Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Peña Podcast, La Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Primer programa del mes de febrero del año 2023. Llegamos a 19 emisiones aquí en el podcast, el programa de La Peña Madridista de Honduras, que comparte eh, la opinión del Real Madrid, información en cuanto a fichajes, análisis de partidos y todo lo más importante que acontece alrededor del club más importante del mundo. Eh, estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Es un placer saludarles. Les recordamos que estábamos en las plataformas de Facebook Live, Spotify, para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Les saluda Elvis Avellón y para esta noche presento a los panelistas. Hoy somos Línea de Cinco. Arrancamos con Jonathan Herrera. ¿Cómo está Jonathan? Bienvenido. Buenas noches. Pues buenas noches. En primer lugar, madridistas, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. Estando siempre a la vanguardia de las noticias que acontecen sobre el mejor equipo del mundo. Y claro, venimos con todo el entusiasmo, aunque quizás haya sido una semana un tanto agridulce, pero vamos con todo a defender a nuestro equipo, a comentar y claro, a recordar siempre que este es el equipo más grande del mundo, porque Europa se le ha quedado corto. Totalmente. Hoy regresa también Víctor Cruz. ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Volvemos ahí, nos dimos vacaciones porque habíamos estado en todos los programas y merecíamos un descansito ahí. Y bueno, eh, a echarle ganas. Lo, ya nos puso un poco de cuesta arriba la liga, hay que seguir apoyando al equipo. No hay, que sol, no hay solo que, perdón, no hay que estar solo en los buenos momentos porque así que chiste tiene. Entonces, vamos con todo el entusiasmo hoy y bienvenidos. Así es. También está con nosotros Joseph Montoya. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos al decimonoveno episodio de La Peña Podcast. Gracias a todas las personas que pues, nos, eh, nos ven y escuchan a través de las plataformas anteriormente mencionadas por Elvis. Como bien lo decía pues, nuestro amigo Jonathan, eh, que pues ha sido pues una semana totalmente agridulce eh, en cuanto al, al equipo nos referimos pero ya vamos a hablar de, 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 de ello y, pues, eh, tenemos en agenda pues prácticamente muchos temas eh, en, lo que, en la agenda pues, de, del programa y pues gracias a todas las personas que pues domingo a domingo pues nos nos deleitan, nos deleitan con su presencia y pues pues vamos a, vamos a hablar de todo un poco, recordando pues eh, a otro, pues a, otro, a otra leyenda del, del Madrid. Pero no me voy a adelantar, sino que pues eh, ahorita pues eh, ya se van a dar cuenta de, lo, de quién se trata. Gracias, Joseph. También está con nosotros un nuevo integrante en esta ocasión. Saludamos a Mauricio Carranza. Buenas noches, Mauricio. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Eh, los saludos de la ciudad de, de la UVPS, Lloro Lloro, eh, siguiendo cada fin de semana, cada día de semana, al club más grande de Europa, al Real Madrid, eh, el club de las copas, de los títulos, de las ligas, 
y realmente espero pues que este programa sea de mucha aceptación por toda la peña madridista y por todo el madridismo a nivel nacional y por qué no a nivel regional. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias Mauricio. Eh, bueno, espero que disfrutes el programa de hoy y te puedas sumar ¿no? a, a más emisiones aquí en el podcast. Y sí, muchachos, eh, como repasábamos un poco en la agenda, hoy tenemos eh, cinco tópicos muy importantes, lo más importante que ha acontecido durante la semana, y también homenajeando un par de leyendas por ahí, como adelantaba Joseph. Pero arrancamos eh, de una vez con el partido de liga del día de hoy, en la derrota a domicilio que sufrimos contra el Mallorca, una plaza muy difícil ahí en el Iber Star Stadium que al final el Real Madrid no pudo sacar eh, la victoria y los tres puntos que necesitaban ¿no? para mantener eh, una racha de victorias y acortar aún más la, la distancia sobre el Barça, pero lastimosamente se cayó, eh, un partido muy difícil, pero realmente una versión del Real Madrid eh, muy triste, muy gris, muy apagado, eh, que la verdad no tuvo tanta claridad como otras ocasiones y como lo ha venido mostrando en estas últimas semanas, ¿no? un, un Real Madrid muy apático, pero realmente una, un partido con muchas trabas, muy físico, diría yo que muy disputado en cuanto a, a patadas se refiere, ¿no? una carnicería del parte del Mallorca, un exceso de faltas, asimismo un ex exceso de amarillas. Eh, al final el partido se te salió de las manos por muchas situaciones, creo que el Real Madrid no terminó de estar 100% concentrado en el partido por muchas situaciones, ¿no? Una cosa que, que se viene acarreando desde ya muchos días, sobre todo con, con Vinicius. Eh, por ahí Asensio falla un penal. Un partido al final con una nota, si es que si no es cero, pues 10 a lo mucho que le podríamos dar, ¿no? En cuanto a 100. Pero la verdad, la me cuesta decirlo, pero es una imagen lamentable hoy del Real Madrid. No, y, y, y esto ya empieza otra vez a encender alarma, ¿no? Estás eh, en esos altibajos que ganás, perdés, empatás, no termina de definir realmente en qué nivel está el Real Madrid. Si bien yo pienso que todo esto es por el tema de las lesiones, porque tenemos, no tenemos una plantilla completa, eh, al final también entra en juego el tema psicológico. Y todos estos eh, factores estaban jugando en contra y al final tenés una mezcla de, de situaciones totalmente negativas, ¿no? Y el ambiente ahorita en el club es bastante tenso. Como les decía, este tema de la persecución contra Vinicius también es algo muy preocupante ya. Sobre todo la, la actitud de los futbolistas, la provocación, eh, cómo se te van encima, cómo te tiran patadas. Es algo preocupante. Y lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Que velar por los nuestros, por luchar contra el antimadridismo, es una situación que se va agravando, ¿no? Y a mí, a mí en particular me, me tiene muy, pero muy preocupado. Pero en fin, el Mallorca al final nos derrotó un gol por cero, autogol al final de Nacho, ahí por el minuto 13 del encuentro, no pudimos resolver, ¿no? Nos faltaron armas, nos faltó claridad, nos faltó contundencia, nos faltó cohesión, todos los, todos los ingredientes que necesitan para cuadrar un partido y para ganarlo. Lastimosamente caímos, y hay que revertir esta situación. Insisto que aún es temprano para hacerlo, hay mucha liga por delante, pero ya ocho puntos es una distancia mayor y se va cada vez alejando más el Barça. Pero bien, muchachos, es hora de escucharlos. A ver, Joseph, tus impresiones del encuentro de hoy. Un, un encuentro totalmente infame, diría yo, y es que prácticamente el Madrid pues, se ha dejado media liga en Mallorca, y especialmente si el Barça sigue, el Barcelona sigue 
ganando tal y como lo, está, lo ha estado haciendo en los últimos partidos, un gol pues en propia puerta prácticamente, el único balón entre los tres palos de los dos equipos durante el partido, Jun agregándole el penalti lanzado por Asensio, que prácticamente fue una, una losa contra la que el equipo de Ancelotti no, no pudo en momento alguno. Prácticamente, pues, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir? El juego de los más brillistas no estuvo a la altura, sinceramente. Eh, pero obviamente en el Real Madrid, pues, mantienen que mucha de la culpa de ello, pues, la tuvo la estrategia del Mallorca, de, de no dejar jugar. Puesta en práctica, pues, bajo el amparo de uno de los mayores enemigos del, del madridismo, como lo que es el, el colegiado Hernández Hernández, o por lo menos que no supo frenarle en, en momento alguno. Y pues esta vez toca al equipo blanco aquello del enfado con el árbitro. No hablan de campaña ni nada por el estilo, pero sí de una actitud permisiva y contemplativa ante las constantes faltas, ya sean pitadas o no, de los jugadores del mayor en este partido, eh, Hernández Hernández señaló 29, pero para dirigentes, técnicos y jugadores blancos, fueron muchas más con situaciones de, de juego excesivamente duras y catastróficas. Desde el Madrid, pues, hablan de una técnica preconcibida por el Mallorca de Javier Aguirre, de buscar y buscar a Vinicius, especialmente en la primera parte. Raílo y Mafeo fueron los ejecutores de los intentos de sacar al brasileño del partido de cualquier manera, desde el primer al último minuto. Ese, ese, ese en el que Ancelotti fue, pues, ah, por el delantero para llevárselo al vestuario. Vinicius se fue al descanso con Amarilla, que prácticamente se pierde, se pierde el partido, pues, ante el, ante el Elche, si no estoy mal. Y los citados jugadores del Mallorca, pues no la vieron hasta el tramo final del partido. Considero, considero yo que no es normal que el Madrid, pues, terminara con las mismas amarillas que el Mallorca, o que en la primera mitad recibieran, pues, dos amonestaciones por ninguna de los Baleares. Tres de esas amarillas vistas por el Mallorca, pues, llegaron en la recta final del partido. Y señalan pues que desde el momento en el que Mariano ve la amarilla en el minuto 89, el juego no se reanuda hasta el minuto 91-30. Y dos minutos y medio después, pues añadiendo tan solo 45 de más en el añadido. Sí, así es. Miren, sería bastante oportunista decir lo, lo del arbitraje, lo de la persecución y todo este tema. Pero hay cierta razón en, en este aspecto. Este árbitro Hernández Hernández fue el mismo que nos privó, por alguna forma de decirlo, de ganar la liga en la 19-20, o la 20-21. Bueno, ustedes, 20-21, sí. En aquella temporada donde el COVID nos afectó muchísimo. Y este árbitro fue muy, pero muy decisivo para que el Real Madrid se dejara puntos. No, no en una jornada, en varias. Y hoy, un, un episodio que dejó bastante suspicacia. Pero ex, extraño la forma en, en cómo se arbitra en contra del Real Madrid. Muy, como decía Joseph, muy per, permisivo, contemplativo, mucha parsimonia de este árbitro cuando al, al jugador madrista se, se le llegaba a cometer falta. No sé. A mí es una situación que me tiene muy preocupado. Es cierto, el, el nivel del Real Madrid que es muy bajo. 
pero hoy fue una carnicería, hoy fue una persecución, y se le veía en, en, en particular contra Vinicius. Y no me pueden venir a decir a mí que, que Vinicius provoca cuando públicamente estos futbolistas salen a, a decir que va, se van a enfrentar a Vinicius, que lo esperan, que es lo otro. Así que es una excusa. Y tampoco hay ninguna justificación para el racismo. Porque esto tiene pinta y matiz de xenofobia, de racismo y de un odio en particular contra Vinicius. Estoy en campaña, estoy en esa gente. Lo dijimos en el episodio anterior. Pero como les decía, no, no quiero ser oportunista ni, ni usar esto como una excusa. Pero sí hay que dejar en evidencia las situaciones que están pasando actualmente en el Real Madrid. Es un club, por decir así, o, o, o una red de antimadridismo que va creciendo. Y todo para hacerle daño al equipo, porque el equipo más grande del mundo se asocia con, con el poder, con que es imbatible, y todo eso a muchos les molesta, les causa envidia, etc. Pues es una situación preocupante, ¿no? Bueno, una lástima al final eh, el partido. Yo quedé muy disgustado muy frustrado, pero hay que seguir, ¿no? Y, y, y espero que al menos alguien actúe. De, de la liga yo no espero nada, pero sí de, de otros miembros que empiecen a hacer algo, ¿no? Esto, esto es muy, muy triste. Pero bien, Mauricio, es turno de, de tu debut y de escucharte. Eh, Compartas con nosotros tus ideas. Adelante. Muy buenas noches. Eh, realmente, pues, el Madrid cayó en la trampa del Mallorca. El Mallorca sabía pues de que somos un equipo que nos gusta jugar bastante pues, con los extremos, somos un equipo vertical y realmente fueron los 11 en su propio campo eh, este, este chico creo que llamaba más feo una marca personal, una marca pegajosa con Vinicio, todo el partido eh, provocación el, el equipo se fue calentando según las cuestiones no van saliendo el árbitro también aportando su granito de arena y todo esto pues lleva a una desesperación colectiva. Y hay un tema que a mí me preocupa en lo personal, que es el tema de la lesión de Courtois. Que lo perdemos, no sabemos cuánto tiempo, esperemos que sea poco. Venimos con cada partido una o dos lesiones, una plantilla un poco corta al final. Y ya estamos pues en, en la etapa donde, las, donde los campeonatos se definen. Podemos hacer muy buena primera etapa, pero si ya en la etapa final no cerramos como se espera, pues lastimosamente perdemos campeonatos, perdemos ligas y esperemos pues que el fondo del, del banquillo esté pues al nivel o un nivel cercano a los, a los titulares. Como decía el compañero, pues la entrada de Mariano, ya no, creo que en esta temporada no ha notado o se ha notado muy poco y pues necesitamos pues que ya comience a carburar el mismo Hazard que está lesionado y jugadores de recambio. Eh, si mal no recuerdo una, una liga que ganamos con Sisu que teníamos un Madrid B un Madrid que el que entraba anotaba, asistía o sea, y eso necesitamos realmente para que el equipo pueda levantar ya vienen los encuentros de Champions el Mundial, entendemos porque aparte del Mundial, el mundial que se jugó, los jugadores vienen cargados eh, Val, Valverde también que lo, lastimosamente el nivel ha mermado un poco pero sí este partido era un partido clave, partido donde los equipos pequeños, a nosotros como madridistas, sí se agrandan, sí nos juegan con todo a sacarnos los tres puntos. Y pues igual, es, hay muchos campos difíciles que vamos a visitar y esperemos pues que el club vaya con todo, el técnico nos reserve y esperamos pues conseguir los tres puntos en cada uno de estos estadios tan complicados. Así es, Mauricio. Y tocabas el tema de la lesión de, de Courtois, algo 
otra vez muy preocupante. Eh, no se sabe hasta, hasta ahora la exactitud o la gravedad de, de la lesión, pero lo más posible es que no juegue el Mundial de Clubes y esperamos tenerlo en el encuentro contra el Liverpool. Miren, yo, yo confío en Lunin, yo no digo que sea mal arquero, pero hay una diferencia enorme entre Lunin y Courtois, ¿no? Eh, la situación de las lesiones es, no sé, un tema preocupante, ¿no? A mí me entran los fantasmas a través de esa temporada 2021 eh, y el plan Pinto así no se puede poner en práctica, sin equipo completo es muy difícil, pero hay que revertir esa situación. Lástima no se pueden usar los jugadores del Castilla porque coincide con partidos muy importantes también para completar la plantilla, pero hay que hacer algo, ¿no? Y sí, lo, lo decía de, de Mariano, miren, Mariano, Odriozola y Hazard, son tres jugadores que no, la verdad, no, no, forman, no, no forman parte del plantel, la verdad. No se pueden contar con ellos. Una lástima, ¿no? Y, y, y esperemos los jugadores se recuperen pronto, porque actualmente eh, el equipo necesita, ¿no? De, de, de Benzema, de, de, de Álava, de Chouameni, de las figuras más importantes. Víctor, tus impresiones del partido contra Mallorca. Bueno, pues un poco triste, no, no damos la liga por perdida, ahorita estaba viendo los cálculos, faltan hay 54 puntos en juego todavía, son 8 que, que nos toma a distancia el Barcelona, y somos el Madrid de lo imposible, o sea, cuando estamos en una situación como esta, donde no hay salida, lo único que queda es confiar en lo que hay, eh, menciona bastante eso de lo de Vinicius, o sea, eso está a pesar porque de por sí la liga ya ya bajó el nivel, o sea, por la salida de, la, de varias figuras, y, y que se someta a situaciones como esto, o sea, lo que hace es empañarlo más. El factor de hoy, o sea, si de por sí el equipo también anda jugando un poco mal, y que te caiga, o sea, decisiones arbitrales en contra, eso te hace caer, lógicamente. Y bueno, hay poco lo que hay que rescatar, lo que mencionas de Mariano, o sea, ya es un jugador que Qué triste va porque, o sea, en su, en su chance que tuvo en Francia demostró tener las capacidades. Sí, cuando volvió se esperaba, no se logró consolidar. Hazard igual, o sea, es con, simplemente ya no, ya no se puede contar y ya yo creo que al principio de esa temporada creo que todos teníamos entusiasmo por lo que él mencionó y todo. Y, y al final ya yo creo que hay que caer en una realidad que ya no son para el Madrid. Y, y bueno, y ahorita prácticamente toca confiar en lo que hay, pues esperar que Valverde retome el nivel, que agarre esa confianza que necesita eh, Valverde que, que fue al inicio de esta temporada y la temporada anterior, o sea, ese monstruo que es, y sabemos que tiene la capacidad. Eh, respecto a lo de Courtois, fíjate que, o sea, tampoco no es que dudo de Lunin, pero, o sea, la, la categoría que tiene Courtois es algo que, que quién te lo va a ocultar. Pero poniéndose a pensar un poco, o sea, acuérdate que así fue que, que, que surgió Iker Casillas en el Madrid también, con, con la lesión de, del portero titular, se me va el nombre ahorita. Igual no es que voy a decir que Lunin, te voy a ser sincero, yo confío en Lunin. No es que me da, como que digo que el Madrid va a perder si no juega Courtois, o sea, ya Lunin lo ha demostrado. El gol de hoy creo que no tiene nada que ver él. Y hoy no fue tan exigido al final. Y sí, seguir lamentando eso. Esos ataques hacia Vinicius. O sea, o mandaron un dato y no sé si es real ahí a la peña. De, de que hoy se ha rompido un récord de, de faltas en un solo partido. Y que se llegue a ese punto es algo que, que debe ser preocupante. Porque 
no solo por, por la imagen de la liga, sino porque al final es un daño a un jugador que le están haciendo. Pues te imaginas que lo lesionen, que le provoquen a algo, a algo que lo obligue a apartarse un tiempo de las canchas y, y con la proyección que tiene. Y, y las lesiones al final pueden afectar. O sea, mira a Asensio, el nivel que estaba teniendo ante la lesión y posterior a la lesión. O sea, sinceramente hay que preocuparse en eso. Digamos. Nosotros no podemos hacer nada, pero son cosas que hay que denunciar, pues. o sea, que, 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 que hay que reclamar, que es la única manera. Y esperar que tomen acciones ante eso. Sí, así es, Víctor. Eh, por cierto, Vinicius recibió amarilla. Creo que ya lo comentaban los muchachos, ¿no? Se va a perder el partido contra el Elche. Pero bueno, mejor que se pierda ese partido contra el Elche que contra rivales eh, mucho más pesados o directos. Pero eh, sí, miren, esta situación de, de Mariano ahí me causa gracia, la verdad. Pero, pero no, 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 no vale la pena comentarlo. Jonathan, ¿qué pensás del partido de hoy? La verdad que Lunin sí, pese a que fue muy repentino todo lo que, lo que vimos hoy, desde la derrota en sí hasta el paso de Lunin de suplencia titularidad, yo creo que al inicio nos cambió un poco la cara, porque se hacía una toma, recuerdo, un enfoque. Sale Courtois, sí, ¿verdad? De baja, lesionado pero con una tranquilidad como diciéndonos voy a estar pronto con ustedes, no me voy a dar de baja por mucho tiempo. Y la verdad que en sí fue un error que es fortuito, no es intención de Nacho cometer el autogol, no es, mal, no es la intención de Lunin, tal vez muchos dirían no atajar el, el cabezazo tan ridículo, pero es que es una acción fortuita, una... Ya no era imposible quitarse, como quien dice. Pues la verdad que dejó mucho que desear, pero a la vez notamos un Madrid que, que tiene eso, que tiene esas bajas, porque Benzema lamentablemente le cogimos demasiada dependencia por ser un jugador que, bueno, te lo intenta. Tal vez está fino, pero hace que estén finos los demás. A un Rodrigo que lo quisieron. O sea, el jugador siempre, no, siempre nos pone en un punto de vista muy positivo, la verdad. Lo que es Rodrigo, lo que es Vinicius. Lástima que Vinicius, pues está esta nueva moda en Europa, porque no solo ha sido. Creo que solo en el partido de la Real Sociedad le he visto un poco de respeto a los rivales a Vinicius, y eso que siempre lo han repartido la verdad que nos deja mucho que pensar la actitud que está tomando la UEFA, para mí debería de intervenir, porque la liga estoy viendo que es prácticamente inapelable están siendo muy flojos en ese aspecto, la verdad que a mí me tiene indignado, la verdad, porque Vinicius además de ser un jugador que muchos le atribuyen lo de brasileño y bueno, pero es un ser humano. Tiene derecho a, a ser respetado. Como persona, como profesional. No me quiero meter mucho a eso, pero la verdad que la xenofobia se nota. Imagen un país tan racista como España. Pues nosotros llegamos a deducir entonces, si este es el fútbol profesional, ¿qué esperamos de, de, de nuestro fútbol? En primer lugar. 
de ahí notamos, yo noté un Marco Asensio actualmente muy intermitente. Unos días te juega bien, unos días te juega regular y otros días sinceramente no juega. Yo creo que hasta cierto punto Asensio no jugó hoy. Jugamos con 10, la verdad. Porque según las estadísticas, fueron más balones los que perdió que los que ganó. Solo hizo un tiro a puerta que de casualidad era el penal, que ahí también tengo que recalcar que estaba haciendo Ancelotti en dejarlo para, para penalear, la verdad. Pero volviendo a lo de Luni, sí, tengo mucha confianza en él. Eh, me desvío un poco del tema porque sí me siento bien indignado. Pero Lunin es un portero que lo, lo he seguido desde mucho tiempo atrás, la verdad. Eh, me molestaba hasta cierto punto que llegó un tiempo que se consideraba ceder o vender. Porque es un portero que, claro, tuvo de, de compañero al mejor portero del mundo, tengo que aceptarlo. Y que tal vez por eso el chaval pues no, está, no le han dado tanto cancheo, pero no por eso quiere decir que no tenga calidad, es un porterazo. Y yo le tengo mucha confianza en este, en este campeonato de suma relevancia, tanto lo que es el Mundial de Clubes, la liga que nos queda mientras se nos reincorpora Courtois y probablemente la Champions, no sé hasta qué punto la gravedad de Courtois. Yo solo había escuchado que existe la posibilidad de que se pierda un par de partidos, pero hay que esperar el dictamen médico, ojalá no nos pase lo de Mendy, porque sería un golpe bajo, y bueno, a seguir creyendo en el Madrid, porque como madridistas, no diría que es lo que nos toca, es lo que debemos tomar en cuenta, siempre. Pese a que no estamos en el mejor momento, tenemos que estar enfocados, nuestro corazón es blanco de nacimiento, entonces apoyar al Madrid, no importa si tiene altas o bajas. Somos madridistas y vamos a ser madridistas. Sí, así es, Jonathan. Y nos quedamos ¿no? con, con ese mensaje al final. El apoyo a, a, al, al equipo. Y a seguir siendo optimistas a pesar de todo. ¿no? Creo que hay mucha liga por delante. Víctor decía ¿no? los puntos que, que aún están en el juego. Pero es difícil. ¿no? Y mientras tengas tenga esta versión y el Barça pues siga en esta racha, eh, es difícil. Yo les decía la vez pasada que algún momento el Barça tendrá que pinchar, imposible que gane todos los encuentros. Pero el Madrid tiene que aprovechar en cuanto pinche. Así que seguimos, seguimos. Y bueno, dejamos este tema a un lado y pasamos al encuentro contra la Real Sociedad. Eh, una semana donde tuvimos una de cal y otra de arena. Victoria, por cierto, entre semana contra el equipo de Anoeta. Al final una victoria 2 por 0 que había levantado hasta cierto punto ¿no? el, el ánimo de los madridistas. Eh, Vinicius anotó, mostró, la verdad, el Real Madrid una buena sensación. Eh, pudo vencer al, al, al equipo eh, visitante, un equipo que juega muy bien, por cierto. Y se llevó los tres puntos en el Santiago Bernabéu, victoria 2 por 0, que levantó el ánimo, que hoy al final se nos cayó, pero... Es difícil ¿no? analizar un partido con el periódico de hoy, pero, pero bueno, Valencia, perdón, eh, muchachos, Valencia. Miren, el partido me tiene, el partido hoy me tiene perdido. Valencia, gracias por la corrección. Sí, el partido contra el Valencia, un equipo muy difícil, el equipo de Llenaro Gatuso. Bueno, difícil por lo que representa históricamente, pero vi una situación realmente eh, muy complicada, de hecho, en puestos de descenso. 
pero pudo resolver el partido de un golazo de Marco Asensio, por cierto. Eh, gran remate con una zurda privilegiada del, del jugador Balear. Y como le decía, el gol de Vinicius. Una gran acción, de hecho. Y que por ahí hubo también una acción bastante lamentable de la patada de Gabriel Paulista, el defensor brasileño. Que también otra vez, esto ya es personal, ¿no? Que de milagro no, no lo lesionó, pero, pero bueno. La verdad, enfada ese tipo de acciones. Pero en el final el Madrid sacó el resultado. Venció 2 por 0 al Valencia. Valencia que es un equipo muy antimadridista, ¿no? Por muchas situaciones que han pasado. Pero qué bueno ganarle a este tipo de equipos. Es extraño ¿no? que, que, que le ganes a los más fuertes. Pero pinches con los débiles en el papel, ¿no? Pero bueno, como decía, es difícil no hablar con, con el periódico de hoy, con el partido que se jugó entre semana. Pero creo que, que hay cosas más rescatables que el partido contra hoy. Así que, a ver, lo escucho. Joseph. Bueno, el jueves, pues, como bien lo decías, Elvis, el Madrid, pues, ganó por un marcador de 2-0. Eh, de local ante, ante un equipo pues fuerte como lo que es eh, el Valencia, que obviamente fue un partido aplazado de, de la decimoséptima jornada, obviamente para mantener su persecución ante el más enconado rival del Barcelona, que hasta ese momento pues eh, se tenía una diferencia de cinco puntos. Obviamente los, los hombres de, pues, de, de Ancelotti pues dominaron, pero tuvieron que esperar el segundo tiempo para superar, poder superar un, un ordenado, a un ordenado Valencia, que pues fue dirigido por, por Salvador González tras pues la salida de, de, del pasado lunes del, del técnico Genaro Gatuso. Y en esta ocasión, pues el, el equipo Che pues, pro, ha prolongado su, su crisis. Prácticamente estamos, eh, 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 están, perdón, a, situados a un punto de, de los puestos del descenso. Tras un partido que pues acabó con 10 hombres por la expulsión directa pues de Gabriel Paulista. Por pues una patada pusilánime a, a Vinicius. El Madrid pues tomó pronto las riendas del partido desde el primer minuto y pues tendría que esperar a la vuelta del descanso para pues para ver puerta y pues el Madrid logró destacar el encuentro pues cuando Asensio logró soltar un disparo cruzado que se coló por la escuadra de la portería valencianista y pues eh, al final pues eh, Benzema logró meter un balón al espacio para la carrera de, de Vinicius que con otro tiro pues cruzado metió, puso el 2-0 definitivo y pues como vuelvo y repito pues el Madrid eh, logró había logrado reducir pues eh, la, la diferencia cinco puntos antes de, de, del partido de hoy pues y esta cuestión de, 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 de los ataques en contra de Vinicius, pues, como lo dije, pues, el, en el episodio pasado, esto no se viene dando desde, desde ahorita, sino que esto se viene dando desde mucho antes y que lamentablemente, pues, la liga liberada por Javier Tebas, un catalán, 
eh, un, 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 un directivo que prácticamente tiene su, su inclinación al equipo, pues al Barcelona, que pues él justifica prácticamente que, así como los medios que, que sirve como caja de resonancia, que es provocador, que no sé qué, 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 qué haya, eso es una falacia ad hominem. Prácticamente, eh, como vuelvo y repito, Javier Tebas sigue siendo caja de resonancia por parte de los medios, como llámese el chiringuito o llámese Diario Marca. Pero bueno, eh, el Madrid, pues, a pesar de que, pues, eh, el Valencia eh, jugó con 10 hombres, fue muy complicado. Fue muy complicado, eh, pues, eh, se supo ordenar muy bien el, el Valencia, ya en el, ya en el segundo tiempo se supo ordenar, se supo ordenar, eh, en cuanto en táctica defensiva nos referimos, después de que pues cayó pues el primer el primer gol pues de de, de, de Asensio, pues eh, se echó para atrás, se echó para atrás y lógicamente con una con una un, un esquema táctico así pues es imposible, es imposible para cualquier equipo, es imposible que logres meter, logres, eh, pues, hacer una goleada. Hacer, porque este partido era para una goleada. Pero se supo defender bien a el, el equipo, pues, el equipo Che. Se supo defender bien tras la expulsión de Paulista. Y, pues, al final se, se había dado el resultado. Había tratado, había reducido... Pues la gran distancia que se tenía que se tenían pues ambos equipos tanto el Barcelona como el Madrid de cinco puntos y pues hasta el hasta el día de hoy obviamente como bien lo decía Elvis eh, es imposible da, eh, saber que pues ante equipos equipos grandes el, el equipo merengue pues se crece mientras que con los más débiles pues Llega el pinchazo. Así es, Joseph. En un partido también que perdimos a Militao y a Benzema, dos jugadores muy importantes, sobre todo Militao, que venía siendo el líder en la saga, imperial su actuación esta temporada. Y al final, eh, tenemos de baja, es preocupante, ¿no? Sobre todo porque tu mejor elemento en la saga se perderá quién sabe cuántos partidos. ¿no? Igual creo que no juega el Mundial de Clubes. Pero, en fin, el partido me dejó muy buenas sensaciones, si lo soy sincero. Un encuentro que hay mucho para rescatar. Y sí, como decía yo, se fue un partido para más goles, incluso. Eh, no me desagradó el equipo. Mostró una buena versión, pero es difícil calificar, ¿no? Que un día lo haces bien, otro día lo haces mal. Parte de la irregularidad. que se debe, no? A, la, a los problemas físicos, ¿no? Hay que entender ese aspecto también. Pero yo espero que algún punto de esa temporada sobre todo entre febrero y marzo, el equipo eleve, ¿no? Con plantilla completa, aquí estoy seguro que a todos nos van a despejar las dudas. Pero hay que tener paciencia, ¿no? Y, y, y tratar de, de luchar y, y rescatar los puntos para que no se nos aleje aún más el Barça. Bien, Mauricio, ¿qué tal el partido contra el equipo Che? Pues la verdad, contra el, Va el Valencia podemos dividir el partido en dos fases, la, fa la fase buena y la fase mala. 
la fase mala, como ustedes comentaron, pues que el tema de las lesiones, que viene, viene a agrandar más el problema que ya tenemos, la falta de efectividad del equipo, el problema que tenemos. Eh, igual, en la fase buena, hay jugadores que se han, han venido pues, recuperando un nivel, el caso de Ceballos, jugador que últimamente ha estado cumpliendo a cabalidad, el mismo Bernabéu, pues, un Bernabéu que anteriormente había pegado su salida, igual viene y igual lo ovaciona y pide su renovación. Asensio, pues, que ha hecho una de Cali, una de arena, un golazo tremendo, igual Vinicio se vuelve a reencontrar con el gol, Camavinga se afianza como lateral izquierdo de una posición reconvertida, una posición que la jugó en el Mundial con la selección francesa, eh, venimos pues el equipo viene tomando confianza viene pues despejando las dudas que, que existían pero lastimosamente pues como decía el compañero eh, jugamos muy bien contra el Valencia un equipo considerado entre los grandes de España y ya cometemos el pinchazo contra uno de los equipos pues que lo que ellos saben hacer pues encerrarse atrás, los once atrás esperar uno, un centro, una jugada un despiste y pues anotarnos un gol realmente pues el Valencia eh, en las últimas en los últimos partidos en las últimas temporadas nos había hecho buen, buenos partidos ahorita lastimosamente pues el problema con su director técnico llegaron con alguien interino eh, ahí podemos ver pues lo que hizo este Gabriel Paulista por una patada artera criminal digna de cárcel contra Vinicio y eso es lo que te demuestra es cómo está el vestuario de ese equipo que estaba totalmente partido. O sea, era un partido para que nuestros jugadores anotaran más goles y así ganar más confianza. Y al final, pues, fueron un factor positivo para nosotros. Así es. Eh, miren, no, no sé si debe decir esto, pero a mí me agrada la situación de, del Valencia, un equipo muy, pero muy antimadridista. No jode, pues, en pocas palabras. Pero bueno, se pudo ganar. Y a ver, creo que el, ganar el Mundial de Clubes nos va a venir, pero muy, muy bien. Un título siempre nos va a alegrar. Así que ánimo, muchachos, hay que seguir. Jonathan, ¿qué más nos puedes expandir en el tema del partido contra el Valencia? ¿Qué te puedo decir con respecto al partido del Valencia? Al inicio, un partido muy trabado. Yo sé que suena repetitivo, la verdad, pero esa patada es digna de que lo retiren ya. Una patada demasiado pues, descarada, criminal, furtiva, como le querrás llamar. Y la verdad que me dejas pensando de que en cualquier momento van a lesionar a Vinicius... O podrían hacerlo, espero que no. Pero la manera en la que Vinicius recibe entradas, yo considero que este jugador tiene un gran físico porque tranquilamente a otro jugador ya lo hubieran lesionado. Y Vinicius actualmente, pues, es una manera muy fácil, la verdad, de, de desconectarlo, las entradas. Porque Vinicius, lo hemos visto, es un gran jugador, todo lo que querrá pero esta presión que no debería de pasar en primer lugar nos deja pensando 
una interrogante pues muy considerable. ¿Qué tanto odian al madridismo? ¿Qué tan antimadridista es el resto del mundo? Porque incluso me atrevería a decir que hay ciertos encuentros donde, quién sabe, ¿verdad? A mí me deja pensando mucho el Mundial de Clubes en el ámbito de que no sé cómo son los equipos americanos versus los europeos, la verdad. Son bien pocos los que he podido llegar a ver. Pero es que estamos hablando de que no sé si vayan a tomar esa, esa, esa actitud contra, contra nuestro extremo brasileño, la verdad. Yo espero que estos equipos sean más deportivistas. No, perdón. Que tengan espíritu de, del deporte, que tengan respeto hacia su rival, porque pese a ser rivales somos compañeros de profesión, lo podríamos llamar. Yo no, ¿verdad? Solo es para plantearles una, una, un ejemplo. Pues la verdad que se nota siempre esto. Y volviendo a lo del partido, claro, ese zurdazo de Asensio me deja más que claro de que Asensio es un recambio muy bueno o muy malo. Pero considero que su rendimiento actualmente es muy intermitente porque te deja unos golazos, pero después se desaparece. Excelente actuación la de Asensio para destrabar ese partido ante nuestra gente. Un partido que se calentó, yo digo que se calentó hasta cierto punto con esa patada furtiva de, de Paulista. Y creo que tenían más que todo la, la espinita de la eliminación en semifinales, entonces como que hasta cierto punto guardaron la polo, de alguna manera. Bueno, el Madrid, de ahí Vinicius, callando bocas como siempre, generó ese segundo. Y claro, yo tengo siempre esa constancia de que, de que nuestro equipo, pese a todo lo malo, pese a todos los haters que tengamos en general, pues no sé, la verdad que el equipo siempre sale a flote. Tal vez, insisto, lo de hoy fue muy fortuito. No le voy a culpar al equipo hoy, no pienso lo que siempre suelo comentar. Pero la verdad que... Nuestro equipo juega bien. Tiene esa, esa unión en el banquillo. Tienen eso que en el vestuario se apoyan mutuamente. No importa si algún jugador está jugando muy mal o está jugando muy bien. El apoyo o las buenas vibras son parejas para todos. Y me encanta eso del madridismo, la verdad. Y con el Valencia dejamos claro de que es muy fácil callarle la boca a los antimadridistas. Solo es ver a nuestro equipo hacer magia, hacer arte. Y creo que es pauta suficiente para callarle la boca a esta gente. Me encanta que lo hagan con el Valencia, me encanta que lo hagan con el Atlético y muy pronto lo vamos a hacer con el Barça. Con eso termino. Así es, eh, Jonathan. El tema de ascenso, ¿no? Eh, a unos les molestos, ¿no? Y está este tema de la renovación en medio de todo esto, ¿no? Eh, hay que decirles, ¿no? Que un, una plantilla no está compuesta en su totalidad 
su totalidad, perdón, por jugadores estrella, ¿no? Hay ciertos jugadores que son funcionales. Asensio es uno de ellos. A mí me gusta mucho, es un gran revulsivo y te puede ofrecer muchas cosas desde el banquillo. No es una superestrella, pero sí es un jugador muy funcional. Eh, y le repito, un plantel no está compuesto por 25 jugadores top. Así que a ver qué sucede con, con Marco. En particular, me gustaría que se quedara Asensio en lugar de Brahim, por ejemplo, de Cubo. Pero bueno, está por verse, ¿no? Y si sale, pues sí habrá que buscar a alguien en, en, en su reemplazo. Víctor, ¿qué nos contás del partido entre semana? Bueno, siguiendo con el tema de Asensio, sí, la verdad yo también, o sea, estábamos con esa duda de que entre Brahim y, y Asensio, no, Asensio, ¿cómo vas a dudar de Asensio si Asensio tanto que te ha dado? O sea, que tenga altos y bajos también, o sea, un factor que, que no puedes... Eh, dominar, porque igual, o sea, imagínate, querés que venga Brahim y sea uno que no te responda en nada, y Asensio por lo menos tener la esperanza y te ha respondido un montón de partidos, incluso te ha dado torneos, cosas en lo que debemos de ser agradecidos. El partido contra el Valencia, excelente, se le cae la boca y me ponen a pensar esa falta que, esa patada que le dan a de un mismo compadre. O sea, hasta dónde ha llegado ese punto de, de, de lavado del cerebro o, o como que, el, que o de impotencia al no poder o sea al verlo triunfar y como repito no sé o sea que llegue a ese punto a, a un compatriota es algo que pueden a pensar o sea está bien sucia la, la cuestión entonces sí rescatar eso o se obtuvo un buen triunfo golazo de ascenso espectacular y lo de Ceballos, la misma afición le pidió que se quedara, así no sé si fue Mauricio que mencionó eso, de que y la afición un tiempo que exigía su salida, hoy estamos pidiendo su renovación, y era un jugador que estaba pidiendo su espacio para jugar. A Ancelotti se lo dio por las lesiones y por todo eso, y al final nos está cayendo la boca a muchos, o sea, al final se espera que renueve, porque estamos con esa duda de que si va a renovar o no, y Modric o Cross, o ambos, no se sabe. Y bueno, al final son de dos jugadores que son los que son necesarios de recambio, que se queden pues porque te responden y callan bocas. Y vuelvo y repito, responden, que es lo que se ocupa. Así es. Hay que estar a la expectativa de, de esta situación de, de ascenso. Eh, pero bueno, cambiando de tema, muchachos, entramos al apartado del mercado de pases. Y es que eh, durante el mercado invernal eh, surgió el, el nombre de Dusan Blaovic, ese futbolista de la Juventus, delantero serbio, eh, que tuvo la verdad un buen pasado en la Fiorentina, ahorita en la Juve, le ha costado por eso todo por la situación del equipo, ¿no? ¿no? No es un futbolista para nada malo, de hecho tiene muy buenas cualidades, y que salió por ahí la noticia de que se ofreció al, al Real Madrid y este no contempló su llegada. Eh, un tema, miren, que hay que tratar desde de, de muchos ángulos y hay que ser bastante cautelosos. Eh, es cierto, sí, el jugador se ofreció, pero no el club, no la Juventus. Aquí hay una cosa que aclarar. Ofrecerse por sí mismo, la verdad, no vale de mucho. Si el equipo no quiere vender, no hay mucho que hacer, ¿no? Además, eh, no sé si la llegada de, de Blauvich sería tan necesaria. ¿Por qué? Eh, creo que el Real Madrid eh, para el delantero centro tiene planes mucho más grandes que Vlaovic, ya se fichó a Hendrik pero Hendrik es un proyecto para no sé, para resultados de entre 5 o 6 años quizá y otros dos nombres mayores no grandes señores, como Mbappé o Haaland eh, 
yo lo decía, lo decía tanto en la peña como en otros eh, eh, sectores eh, o plataformas. Fichar a Vlaovic no es tan necesario. O no es algo, la verdad, por la que valga la pena arriesgar tanto. A ver, eh, pertenece a un club que no se le pasa por la mente venderlo, la verdad. Y su valor supera los 100 millones de, de euros. La verdad, algo inaccesible para el Real Madrid ahora mismo. Y para un jugador que viene para empezar de una pubalgia, que forzó de hecho para jugar el Mundial, mmm, no sé, su registro de lesiones a mí me preocupa bastante. Bueno, repito, no dudo de su cualidad. Para mí es un gran futbolista, de hecho. Tiene una cuota goleadora aceptable. Pero no sé si tenga la verdad cartel Real Madrid. Es un jugador bueno. Pero no sé si, si a la proyección de otros delanteros centros. Aunque no hay muchos, de hecho. Como rotación. No sé si Vlaovic vendría para, para, para hacer rotación. Y tampoco ese precio. La situación cambia. Si en verano la Juve está en una situación que la comprometa. Y se ve obligado a vender. Pero a un precio justo. Hablamos de 60 millones o quizá menos. Pero hagamos memoria al pasado. Jovic costó 60 millones. Algo que se veía en su tiempo eh, justo ¿no? o, 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 o lógico. Terminó siendo un fracaso total. Así que invertir en Blaovic no lo vería realmente tan necesario. Ni yo, la verdad, echaría al fuego todo, ¿no? todo, o, 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 todos los esfuerzos en Blaovic. La verdad, no siento que sea el delantero que Real Madrid ocupe. Aunque yo sé, yo, yo los entiendo, yo los he leído en la peña, y entiendo su molestia, entiendo su desesperación. Pero también hay que entender que la estrategia del club ha cambiado. El mercado está muy, pero muy fuerte, sobre todo con la Premier, que es muy feroz competir contra ellos. Y se ha tenido que cambiar la estrategia. Los precios están muy elevados. Y hay que ser muy, pero muy cuidadoso, casi que selectivo a la hora de fichar. Por eso el Real Madrid ha cambiado la estrategia y ha diseñado una hoja de ruta en fichar a los jugadores que realmente se necesiten, que tengan el nivel Real Madrid y que salgan fácil su amortización. Imagínense invertir 110 millones de euros en Blaovic. Esto ya es una traba para el próximo año en caso ¿no? de que se ponga a tiro Haaland. ¿Se imaginan desperdiciar 100 millones en Blaovic y no ir por Haaland en un año? O peor aún, si, si tenés aún en mente el fichaje de Mbappé, que no vale 20 millones de euros, no vale 50, son casi que 200 o incluso más millones de euros. Así que hay que empezar bien. Yo, yo creo que el Real Madrid ahora, ahora tiene en mente otros eh, jugadores, otros perfiles. Decía la vez pasada, Raúl de Tomás, Mayoral, perfiles bajos, ¿no? De jugadores, la verdad, buenos, que te puedan cumplir cuando no esté Benzema, pero no superestrellas. Porque yo sé, o, o, o tengo la intuición que el Real Madrid irá algún momento por Haaland o por el papel. Y hacer este tipo de inversiones en jugadores que realmente no valgan la pena. No sé, yo, yo como le repito, entiendo su molestia. Y yo comparto que hace falta un 9, pero un 9 top. No es momento para un 9 top. En verano ya habrá un momento. Y se preguntan por qué no se ficha en el mercado invernal. Muchachos, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces el, el Real Madrid acude al mercado invernal? Muy pocas veces. La última vez que lo hizo fue contra, con, con Brahim, la verdad. Hace que cuatro años, tres años, por ahí. O sea, no es normal que el Madrid acuda al mercado invernal. Prácticamente porque no es necesario, porque la planeación la hace durante marzo para fichar en verano. Ahí está. No es realmente necesario acudir al mercado invernal. Uno, porque el Madrid no le gusta eh, trastocar el presupuesto para los proyectos de cada año. Y tampoco me pueden venir a decir que no ficha cuanto en cada mercado de verano o estival lo hace. 
la única excepción fue el 2020, por había razones de pandemia, porque no pues se podía, la verdad, eh, poner en riesgo las arcas ni el futuro del club. Así que les pido paciencia, les pido comprensión. Y no tienen tampoco a Florentino, que es el menos culpable de todo esto. Dusan Blaovic, sí, es cierto que sería una gran mejora a Mariano, pero no sé si él aceptaría venir a ser suplente. Y tampoco, no sé si tenga la proyección para hacer, ser un Mbappé, ser un Haaland. Podría ser un jugador de rotación, pero invertir más de 60 millones para un jugador de rotación no cuadra. No me cuadra a mí, tampoco creo que le cuadre el Real Madrid. Así que creo que no, 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 no se puede descartar nada, porque a mí me sorprendería mucho que llegaría a Vladovic, pero a día de hoy yo no lo veo. Para ver, los quiero escuchar, muchachos. Víctor, Vladovic, para verano, sí o no. Estaba con el micrófono apagado, lo siento. Eh, fíjate que ya es cierto lo que mencionas vos. Igual existe como cierta desesperación por parte de nosotros, la verdad. Ahí queremos que, 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 que se ficha cada rato, que se gaste aquel montón. Un comentario que hice, no sé si os ofendieron y si se ofendieron, no, no importa, porque dije la verdad. La papá no es FIFA hackeada. O sea, sí, o sea, ya vimos que invertir en jugadores por tanta cantidad y que al final no rindan, o sea, la verdad, creo que por una parte, o analizando bien las cosas de una manera calmada, y la directiva se plantea bien al momento de fichar a alguien, y ya vimos el error que se cometió con Jovic, imagínate cuánto se gastó, y al final no, no dio, yo creo que ni el 1% de lo esperado, ya no se está en esos tiempos también donde se puede competir con la Premier, o sea, si ves cualquier equipo de la Premier, ya estaba tirando 80 millones por un jugador que, que vale 20, y al final, o sea, ellos tienen la capacidad económica, ellos tienen jeques detrás de ellos, tienen multimillonarios. Claro, el Madrid no está, o sea, siendo un equipo de pobre, no vamos a decir que es un equipo de miseria. Pero tampoco ya no se puede competir en niveles, o sea, a nivel económico, pues. Y cometer a riesgos, ya, ya se, imagínate cuánto se gastó en Hazard, se gastó, se gastaron casi 130, ponerle más las cláusulas que si ganaba Champions más el salario, o sea, ya esos riesgos yo creo que ya por una parte no se deben correr. Caigo en el punto otra vez. Estábamos en la desesperación, pucho, no, no tenemos un centro delantero para, para lo que queda o para lo que resta de la temporada. Sí, o sea, de cierto modo frustra, pero también, o sea, te imaginas, se hace esa inversión y el jugador queda en blanco. ¿En qué quedas? O sea, pierde el equipo, Pierde económicamente el equipo, pierde, pierde en el sentido en lo futbolístico también porque vas a, tener, vas a haber contratado a un jugador que quizás no te va a rendir. ¿Y qué vas a hacer con él después? Gastaste 120. ¿Va a valer 120 después? ¿Vas a terminarlo regalando como yo y después? Ajá, ¿y ese dinero? O sea, ¿Cómo lo vas a rescatar? O sea, la verdad es un riesgo hacer eso. Y bueno, yo, lo que mencionamos, eso de esperar creo que sería... Lo mejor, porque igual, ¿qué vas a hacer ahorita? Ya terminó el mercado, tampoco no te vas a poner a exigir. Si ya, si, ya, si ya no se pudo, ya no se pudo. Y confiar en lo que hay. Y al final seguir la proyección de los que sí se ve que, que puedan cumplir. O sea, aspirar a Haaland, en papel, que es un sueño y una, y una ambición que tienen tanto el presidente como nosotros. pues Y que esperemos que se concrete en algún futuro. Así es. Sí, miren. Como les decía, yo comprendo hasta cierto punto la desesperación y la frustración de que no se fiche, pero miren, si no hay nadie que, conven nadie que convence en el mercado del Real Madrid y si no hay opciones, 
hombre, ¿a quién va a traer? No hay opciones para empezar por el elevado precio. Otra porque no hay nadie que convienza a la directiva. A ver, remontémonos al, al verano pasado. Hubo por ahí dos o tres nombres que sonaron. Uno de ellos fue Edin Dzeko, que terminó descartando por la edad. Velotti. Eh, Velotti, la verdad, es muy limitado. Y salía caro. aunque no, Bueno, o, o libre, pero se terminó descartando. Timo Werner. Un futbolista de un perfil más elevado, pero 60 millones. Y la verdad, un futbolista que le cuesta definir. Al final se terminó descartando porque ninguna de estas opciones convencía al Real Madrid. Por más que el Madrid sondeó y buscó y buscó, no encontró por ningún lado un 9 que la verdad eh, llenara las expectativas del club. Y dije, esa fue la situación porque no se fichó. Y vienen muchos, o he escuchado y he leído muchos que dicen que no, que Florentino no ficha, que se olvidó, que está enamorado de Mbappé, que lo del estadio. Pero si no hay opciones disponibles en el mercado, ¿qué vas a hacer? Mayoral al final terminó saliendo porque era una buena oferta del club y no se pidiera un dinero que te iba a servir. Asensio no salió. Este jugador, eh, Willy también, Willy, sí, creo que así se llama, el francés, tampoco convenció. Ryan Sherky, un futbolista que estuvo también muy cerca de llegar, eh, terminó renovando, pero es un, 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 un futbolista que está en agenda también para el futuro, ya vamos a hablar de eso. Pero nadie satisface realmente la, la necesidad del club. Y les pregunto yo, ¿qué delantero hay en el mercado que valga la pena o que encaje ahorita? Uno, para ser jugador de rotación por un precio accesible y que te dé garantía de goles. No hay. No hay. Y Vlaovic, que repito, es un gran jugador. Pero es una operación muy cara y muy arriesgada. Y no, no, no es necesaria. Así que hay que seguir esperando. Eh, yo sé que, que tengo la sensación que va a llegar un delantero. No sé si sea Mbappé. Y si se llega Mbappé, pues qué bueno. Pero si no, pues a buscar un, un, un atacante que te dé garantías y que no salga muy caro. Y que acepte el rol de ser suplente. Porque mientras esté Benzema, granza en la cabeza que no, aquí no va a venir ningún delantero top. Así que el objetivo o es Mbappé o es Haaland para mercados futuros. Así que les pido paciencia. A ver, Jonathan, ¿qué opinas de ese tema, Blauich? Bueno, tomar en cuenta de que Blažović no, pese a que estuvo un tiempo a que está, perdón, en la Juventus, no es como que lo conozca mucho, la verdad. No es como que me ha interesado mucho. No lo digo de manera negativa, sino que era un jugador que venía a hacer el recambio de Cristiano, venía con muchas luces, con mucho, mucha trayectoria dibujada, pero a fin de cuentas la Juventus ahorita... Hasta cierto punto, mi, mi, mi manera de analizar era, sí, Blažović tal, tal vez no es el falso 9 que el Madrid necesita, no es el falso 9 que podemos adaptar a nuestro proyecto de juego. Pero se tiene entendido, no, no sé hasta dónde es cierto, de que la de, la de Bacle de la Juventus, la desesperación de este equipo por economía, uno de los aspectos, los iba a forzar a, a venderlo en dos pesos, como que dice, ¿no? pero dos pesos según ellos son 60 millones, son 70 millones, no sé cuánto pedían, la verdad, por un jugador que no es malo, pero sinceramente no encajaría, no me gustaría verlo en el Madrid, por lo menos por ahora, quizás en un futuro, pero me gustaría algún delantero de la talla de Haaland, de la talla de Mbappé, 
Un jugador que me ha gustado siempre también su trayectoria, Benjamin Sesco. También creo que fue, pudo haber sido un momento, ya que estamos buscando un falso 9 de rotación. ¿Sí? No sé si, la verdad que este jugador tampoco lo conozco mucho, no sé si es falso 9, pero pudo haber sido el ascenso de Iker Bravo. Pudo haber sido inscrito por, por si las moscas. Y para mí pudo haber sido un, no sé, ¿verdad? Una pequeña revitalización. Porque Asensio es un gran jugador y todo. Otra cosa que me deja pensando. El Madrid, no sé, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, no sé si se le va a renovar, no sé si no se le va a renovar. Y se tiene entendido que el Paris Saint-Germain le ofreció una oferta alrededor de los 50 millones por Marco Asensio y el Madrid se negó rotundamente. Muchos dirían, vender a Asensio, un jugador que está valuado en ¿qué? 30, 40 millones por 50. Pues lo miraban como una inyección de dinero muy, muy justa, ¿verdad? Pero nos podemos a pensar, Asensio, hay partidos que te los puede definir, se le tiene confianza en X medida, porque si no directamente Ancelotti que estaría metiendo a a Camavinga de extremo, la verdad no sé qué estaría haciendo Ancelotti la verdad que Blajovic me gustaría verlo, pero ya cuando estalle en mayor una mayor escala Ahorita no es el momento, tal vez cuando ya, cuando se mire que por tal vez en la Juventus no está obteniendo los resultados que quiere, que está dispuesto será a ganar algo considerable, que está dispuesto a ser suplente, a rotar, tal vez ahí, solo ahí te podría decir que puede valer la pena, pero Blahovic no creo que venga para ser suplente, entonces desde ahí empezamos mal. Porque sería un suplente de lujo y el Madrid no, no está en esas competencias, en esas andanzas de andar. Lujo donde no los ocupa, la verdad. Entonces, de mi parte, Blajovic tiene que esperar. Sí. Bueno, no sé si esperar, pero es muy difícil. La verdad, yo, yo ese fichaje no lo veo. Ni, 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 ni ahorita en verano ni en próximos mercados. Es un buen jugador, le repito. Y se pone a tiro por buen precio, me la pensaría. Pero él aceptaría ser suplente, ser jugador de rotación. No lo sé. Mencionaba el nombre de Sesco, sí, un 9 natural muy joven, a, a gran proyección. Está en la lista del Real Madrid, pero no, tampoco, no era una urgencia. O, o un futbolista del Real Madrid va a tirar toda la carne al asador. Eh, mencionaba el nombre de un falso 9. Miren, yo, yo les adelanto un nombre aquí. Kai Havertz. No, no, no les quiero dar falsas esperanzas ni emocionarlos. Pero hay que estar muy atentos a la situación de Havertz. Ahorita, en, en, en 2023, 2024, porque el Chelsea se ha vuelto loco en el mercado y va a tener que vender en, en algún punto. Y Havers puede ser un nombre de ellos. Y el Real Madrid es un futbolista que, que le ha gustado desde hace mucho. Y se decía que una vez, Havers fue futbolista del Madrid hasta pandemia, ¿no? Vino esa situación y frenó todo. Pero es un jugador muy, pero muy del gusto de, de, de la directiva. Y 60 millones por este jugador sí lo vale. ¿Por qué? Es más joven. Está, su registro de lesiones está libre, de hecho, de, de, de molestias físicas. Tiene una gran proyección aún. Te puede cumplir como falso 9, como media punta, como extremo por derecha, un jugador cerebral. Tiene gol, gana muchos duelos aéreos. Y es una, 
una operación que sí valdría la pena, porque no sería tan eh, difícil de amortizar por el precio, por la edad, por sus condiciones y sobre todo por el rol que tendría en el equipo. Jugaría en muchas posiciones. Y es un jugador que, 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 que yo sé que gusta en el Real Madrid y que podríamos tener noticias muy pronto. Así que calma. Kai Havers podría ser la solución a muchos problemas. Pero no les quiero, como les repito, no, no les quiero dar falsas esperanzas. Hay que estar muy, pero muy atentos a la situación de Havers en el futuro. A ver, Mauricio, ¿qué tal este, este tema de, de Blauich? ¿Qué, ¿Qué pensás? Bueno, la verdad que el perfil de, eh, de Blauich no lo veo como un perfil pues, para el Madrid. El tipo de, de fútbol que, que viene practicando, el, el tipo de fútbol que le gusta al míster, no lo veo. Hay momentos, momentos, que cuando ya tenemos pues, el resultado en contra, comenzamos con los centros, con los centros, con los centros. Ahí a veces necesitamos un, un jugador de este perfil, pero no creo que tener 120 millones también en la banca sea algo rentable. Y, y, y ahí hay dos factores que hay que esperar en este próximo verano, que sería el caso Juventus con los puntos que le han quitado y los que le van a quitar, que obligatoriamente, como ya pasó en el 2007, que fue desbandada de jugadores, la que terminaron saliendo, unos con pre precio módico, otros gratis a diferentes clubes de, de Europa. Y también el Chelsea, un equipo que también ha invertido bastante y tiene como 10 o 11 delanteros. Entonces va a comenzar a desprender de algunos jugadores que ahí podemos pescar muy buenas gangas, la verdad, y fortalecer el equipo. Eh, me parece que el, el precio hasta ahorita pues lo ha hecho bien ha sabido manejar los tiempos, no ha caído en errores de fair play financiero como otros equipos, otros que están siendo investigados y posiblemente pues sean, sean sancionados. Tenemos ya prácticamente el Bernabéu ya casi finalizado y todo esto pues al final va a ser una entrada económica muy fuerte. Para mí, para mí, el, el equipo que mejor gestionó la pandemia fue el Real Madrid. Un equipo que tenía un, estado, un estadio en proceso de construcción lo construyó en una etapa donde ningún equipo percibió dinero por entradas y seguía pues con trabajos de construcción. Eh, veníamos, venimos fichando poco a poco en las posiciones que se necesitaban. Realmente algunas, pues creo que ahí se confió, no, no pudo, pudo predecir el futuro, algo que son cosas inciertas, la lesión de los laterales, bajo rendimiento y esto, son cosas que no se manejan. Y por último, se le quitó la fobia que había tenido de venir fichando la, la estrella de los mundiales. Recordemos en el 2014, pues, de ficha Jame, después de un gran mundial, 2018. Y ahorita en el 2022, pues, eh, uno de los jugadores más sobresalientes fue Enzo Fernández, que al final, pues, el Chelsea es una locura pagar esa cantidad de dinero por él. Y realmente, para mí, de mi criterio, no lo vale si usáramos pues, el, criterio, el criterio que se usaba anteriormente, cuánto costaría Cristiano en este momento, cuánto costaría Bale en este momento. Entonces el mercado lastimosamente, pues entre los chinos, los ingleses y los franceses lo volvieron loco. Y el Madrid pues tiene que saber fichar para no, no entrar en problemas financieros. Así es, fíjate que lo, lo ha dicho todo Mauricio, lo ha muy bien, resumido muy bien, perdón. En ese tema de, de, de pandemia, ¿no? Muchos también se volvieron a quejar que por qué no fichó, pero no entendían el contexto. Fichar en aquel entonces hubiera comprometido mucho las arcas del Real Madrid. ¿Se imaginan haber gastado que 90 millones en aquel entonces por Havertz? 
uf, hoy en día estuviéramos vendiendo a Valverde, a Vinicius, a muchos jugadores muy importantes. Y la verdad, Florentino Pérez hizo una maniobra muy, pero muy buena para sacarnos y evitar que el Real Madrid se hundiese. Sacó, si no mal no recuerdo, un poco más de 100 millones en, entre ventas y sesiones con Reguilón, con Akimi, con Oscar Rodríguez, etc. Eh, revitalizó el proyecto del estadio, consiguió patrocinios muy buenos y la sugestión ha sido maravillosa. Ha ido eh, gastando poco, pero ha ido fichando lo justo. Y se ha ido adelantando a muchos otros. Fichó a Álava gratis. Una estrategia buenísima ¿no? para convencerlo de no, fichar, de no renovar perdón, con el Bayern. Encontró a Camavenga con, por un precio increíble. Fichó a Chouameni, quizás hasta el fichaje más caro, pero súper eh, justo y necesario. Mendí eh, por ahí. Bueno, vendí mercados más atrás. Ahí lo, he, lo, lo he hecho muy bien. Y les decía, Florentino es el menos culpable de todo esto. Lo ha he hecho muy bien. La verdad, tiene un club saneado, un club sano, un club posicionado y que puede competir apenas con los clubes ingleses, ¿no? Tiene, la verdad, la verdad una situación financiera muy sana en el Real Madrid. Y todo se lo debe a Florentino Pérez y su gestión de pandemia hacia acá. Y yo sé que el Real Madrid va a volver. Hay que, hay que esperar que, que Santiago Bernabéu se termine. Hay que ver lo que termine la Superliga. Si se consigue la Superliga, el Real Madrid... Bueno, no sé si se volverá a ser el equipo que domina el mercado, pero sí tendrá un, una inyección económica muy importante. Y ya se podrá, pues, invertir más, buscar jugadores de más perfil, hacer esfuerzos más grandes. Pero hay que tener la situación, ¿no? Eh, adelante, Mauricio. Eh, ahorita que tocaste el tema, pues, de la Superliga, pues, he visto, pues, que al final la justicia española ha dicho, pues, que la, el proyecto de la Superliga sigue. Y ahora hay que ver los equipos que quedaron dentro de la Superliga la membresía que le van a cobrar a los demás por jugarla. El aspecto económico del Madrid, o sea, va a ser, eso va a ser un plus para ellos, realmente. Así es. Sí, mira, yo, yo en un principio no estaba tan de acuerdo con el tema de la Superliga, pero poco a poco me voy viendo lo necesario que es y por qué Florentino la quería lanzar. Y si miren, ahorita creo que muchos estamos rezando porque finalmente se dé y yo creo que se va a dar, ¿no? porque el Real Madrid lo necesita, los clubes de la Liga lo necesitan, porque la Premier, la Superliga ya está en la Premier. Es increíble el, el, el poder económico y adquisitivo que tienen estos clubes, y cómo derrochan, cómo gastan. Y bueno, eh, el Madrid va a volver, pero les pido paciencia y les pido comprensión también. Eh, Joseph, tu intervención con el tema este de Blauvić. Bueno, salimos un poco. Bueno... En el caso de Blahovic, no... Mira, yo siento que Blahovic no iba, no iba pues, a estar adaptado al, al esquema táctico de, de Carlo Ancelotti, pues, porque como todos sabemos, eh, lo que es el, el esquema, pues, la ideología madridista es de solo ganar y ganar y ganar, va. Eso todos lo sabemos. Pero, mira, siendo sincero, Blaovic, no, 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 no se le faltaría, le hubiese faltado la adaptación, la adaptación necesaria para, pues, para llegar a ser un, no digamos un fichaje de top, tampoco. Porque si bien es cierto, ahorita el valor del mercado que tiene Blaovic es de 80 millones, o sea, y que todo eh, la Juventus en medio de su crisis económica que nuevamente se vuelve a repetir 
desde de, 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 lo que pasó en, 2000, en la temporada, temporada 2006-2007, con el escándalo que pues prácticamente no solo salpicó a la Juventus, sino que también salpicó pues, a, a, la, a la Regina en aquel entonces, a la Milán, entre otros equipos. Entonces, que obviamente la consecuencia pues, que tuvo en esa ocasión la Juventus, pues, y todos lo sabemos, que fue pues, eh, su descenso a la segunda división en Italia. Pero bueno, igual eh, no hubiera encajado. Y mira, ve, miren, Cipotes, eh, eh, yo les voy a decir algo, y, y en una parte tiene razón, eh, pues, eh, Elvis. No se hubiera dado el, el, el lujo el Madrid de, pues, de, de tener eh, problemas financieros. Eh, o sea, respetar el, el fair play financiero. Algo que otros equipos eh, que pues, les inyectan pues, exageradas cantidades de dinero, pues no lo hacen por así decirlo, por así llamártelo, el PSG, que hay rumores que al parecer los jeques cataríes quieren, quieren comprar el, el Tottenham, lo quieren comprar, hay fuertes rumores de eso. Pero bueno, incluso, eh, si bien es cierto también, Edin Seco se había ofrecido para, 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 pues, eh, para llegar al Madrid, pero... En una, pues podríamos decir, en una jugada eh, inteligente, diría yo, inteligente, se rechaza a, a, los, a, los, a ambos delanteros, los eh, referentes. Yo siento que, y como dice Elvis, probablemente se ve y se venga algo bueno. Probablemente el Madrid llegue a fichar algo, algo, algo bueno. Se viene algo, se puede venir algo bueno. Lo que no sé si a posteriori vaya a funcionar, porque bien lo decía, bien lo decía, que él bien lo decía, que el de nada te sirvió contratar al, al jugador revelación de la Bundesliga, como lo que fue Luka Jovic, que prácticamente fue un fracaso. 60 millones de, de euros y un, terminó siendo un fiasco. Lo mismo Hazard, lo mismo Eden Hazard, que Hazard en el Chelsea venía siendo, venía siendo un temporadón y que al final pues haya resultado un total fracaso y pues el Madrid ha tenido eh, mucho cuidado en ese aspecto a la hora de, de, de hacer fichajes. Sí, a uh, uh ha sido muy selectivo, como les decía. Y hay que tener paciencia y a ver lo que va a pasar en los siguientes mercados. Yo les decía la, la posibilidad de Havertz. No sé si ahorita, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente a lo que vaya a suceder. A mí me gustaría muchísimo que llegara Kai Havertz. Pero bien, eh, ya entramos a otro tema en el apartado de, le de leyendas. Hoy nos toca recordar al gran Fernando Redondo, el príncipe uno de los mejores medios de la historia, tanto del Real Madrid como del fútbol, ¿no? Eh, un jugador fantástico, ¿no? Un 10 un disfrazado de 5, ¿no? Porque la verdad no parecía volante de contención, un futbolista talentosísimo, muy técnico, muy rápido, con un gran despliegue, con un gran regate, 
estaba en todas partes y al mismo tiempo distribuía muy bien, creaba juego, salía mucho de su posición y no era un futbolista realmente de técnicas eh, de entradas o de barridas. La verdad, su recurso para robar balón era la, la anticipación. Un futbolista dotado de, de, de magia, de técnica, de calidad, muy sobrado, Fernando Redondo. Para mí, lo he dicho varias veces, el segundo mejor cinco en la historia del fútbol. Quizás solo Lothar Mateos esté por encima de él, pero un futbolista increíble, ¿no? Creo que muchos han visto, ¿no? El, la jugada suya en Old Trafford contra el Manchester United, una acción individual que, que termina llevándose a, a, al jugador por toda la línea izquierda, hasta profundidad. Hace una finta maravillosa y termina asistiendo a, a Raúl, si no me equivoco. Con Caño incluido, es una acción, pero delicatessen de fútbol champán. Redondo era un gran futbolista. Había una leyenda del Real Madrid, creo que conquistó un par de Champions con nosotros. Eh, ganó otra con el Milan un futbolista dotado, ¿no? talentosísimo que vino del Tenerife, si no me equivoco y llegó a ser capitán ¿no? un líder, era todo era, como les decía, un 10 disfrazado de 5, porque no parecía medio centro era un gran futbolista, talentosísimo yo eh, no lo vi jugar lastimosamente, no, no, no pude verlo pero yo tengo muchos amigos y conocidos argentinos, y coincidí varias veces con, con algunos de ellos, y me llamaban o, o me, me, me dijeron por primera vez un término que nunca lo había escuchado, como es el centro jazz. Y yo, bueno, perdido, la verdad no sabía que era centro jazz. Y centro jazz fue un término acuñado exclusivamente para Fernando Redondo. El 5 elegante, el 5 que te sacaba el balón, el 5 que dominaba muchas, muchos perfiles, un 5 regateador. A Fernando Redondo se, se le terminó eh, bautizando como el centro jazz. Y a partir de él nacieron muchos otros. Jugadores con un perfil similar, Gago, eh, en River, por ejemplo, Cranevites, que se consideraron en su tiempo el centro jazz. Pero con, con, con Redondo nació este término, ¿no? Y muchos amigos argentinos me lo decían, ¿no? Y, y conocí ese término gracias a ellos. Pero es una leyenda total, tanto del fútbol como del Real Madrid. Un futbolista fantástico que... Me arrepiento de no haberlo visto, pero estaba muy pequeño, ¿no? Eh, pero en el Real Madrid dejó muchísimo. Como te digo, es fácilmente el, el, el mejor cinco en la historia de América, quizá, y uno de los, el segundo mejor en la historia. Es, hay mucho que decir. Y a ver, muchachos, Víctor, ¿qué nos puedes contar del gran príncipe Fernando Redondo, el argentino? Bueno, igual, de despedir a Mauricio Carranza, gracias por haber estado con nosotros, y se despidió, y bueno, ahí lo esperamos el otro domingo. Fíjate que que yo tampoco no lo vi jugar. Yo, bueno, mi conocimiento del Madrid nace de, o surge desde 2016, de 2006, perdón, para acá. Entonces, no lo logré ver, pero hoy estuve viendo los videos, analizando un poco de la historia. Y wow, hay veces que no solo, solo ve lo, lo actual, pues, o sea, ay, cómo es, o sea, Modric Cross, pero, o sea, claro, son monstruos, pero igual ponerse a ver lo que había en el pasado, o sea, no, no querés ponerse a analizar cuánto estuviera costando ahorita a esos jugadores. Valió. Quizás el precio rondaría hasta 200 millones. Es increíble. O sea, vi y analicé bastante esa jugada que, que mencionaste en Old Trafford al Manchester United. Increíble. O sea, y bueno, estaba viendo varios videos. O sea, lo comparaban incluso con Rijkaard, que, que, que mencionaban que era un jugador incluso más completo. Tenía velocidad, tenía elegancia. Y bueno, 
como te digo, no lo vi jugar, entonces son pocas las cosas que, que puedo decir de él. Eh, con el Madrid ganó, ganó dos Champions, ganó un una Intercontinental y ganó dos Ligas y una Supercopa Española. Y fue clave para la octava, o sea, contra el Valencia. Y creo que fue el capitán, si no me equivoco, que levantó esa Champions. No estoy con esa duda, pero, pero o sea, ya un, prácticamente es una leyenda del Madrid. Es una leyenda que, que bueno, ahorita nos agarra en curva. Un tema que habíamos leído hasta el jueves. Pero, o sea, ese tipo de jugadores que quizás uno no, no reconoce y que tanto han aportado al equipo. O sea, son ese, son ese tipo de jugadores que uno debe tener presente y conocer su historia. Porque gracias a ellos el Madrid es lo que es. Hoy en día, pues, o sea, muchos dicen que solo vienen del pasado, pero es que si un equipo que no tiene pasado prácticamente no existe. Entonces, gracias a esas leyendas, es que el Madrid es lo que es. Fíjense que no, no, no muchos lo saben, o quizás no muchos lo recuerden, pero Redondo fue protagonista en la séptima, en la final que se jugó contra la Juventus en Ámsterdam en el 97. Redondo tuvo un partidazo, incluso se echó el bolsillo a Zidane. Lo regateó ahí varias veces y lo borró completamente. Redondo era muy bueno en el aspecto también táctico, te leía muy bien el partido. Es que era, era, era un futbolista adoptado, la verdad. Y en ese, en ese partido de, de Champions contra Juve, fue el líder total de, 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 del medio campo. Como decía yo, arrepentido de, de no llegarlo a ver, pero queda en la historia por siempre del club merengue. Jonathan, ¿qué nos puedes decir de Redondo, el centro jazz? ¿Estás por ahí, Nathan? Bueno, si no, Joseph, uh, mientras recuperamos a, a Jonathan. Bueno, como bien lo decías, Elvis, uno de los, de los mejores cinco de, de América. Curiosamente, pues, eh, al final... Bueno, su último partido en el Club Merengue, pues, fue justamente la final de la Liga de Campeones, la temporada 99-2000. Eh, después, pues, al final de esta misma, pues, fue transferido al AC Milán por eh, 3.000 millones de pesetas, que en aquel entonces eh, eh, costaba uno, eh, 18 millones de euros. Y miren, fue, fue sorpresivo, fue sorpresivo que pues ese partido, ah, por ejemplo, cuando ganó la, cuando ganó pues esa Champions el Madrid, el Turín ante el Valencia, en ese entonces pues eh, Redondo había sido nombrado el mejor jugador del torneo. Y pues, tras llegar Florentino Pérez en verano del 2000, pues, Redondo co nos eh, cometió la inocentada. La inocentada de, de haber apoyado a Lorenzo Sanz en elecciones. Y a pesar de que, pues, el, el técnico, el, el entonces técnico, uno de los mejores, eh, en lo que yo considero... Eh, que yo lo, yo lo ingreso en el top 3 
de pues, los mejores técnicos en la historia de la selección española, Vicente del Bosque, pues consideraba imprescindible al medio centro argentino. Y, pues en esa ocasión, pues el inesperado pase, pues incluyó pues, prácticamente un cruce de palabras entre el jugador y los directivos del, del club. Obviamente que en, en, en diversas entrevistas ante los medios, pues declaró que se iba porque querían venderlo a toda costa. Pues, pues eh, tras 228 partidos oficiales y 5 goles convertidos, pues incluyendo pues ese, ese pase, ese autopase, porque prácticamente fue una, una gran jugada la que, la que hizo pues el señor Fernando Redondo a, a Henning Berg, que era el defensor de, de, del United. Berg era, era, era jugadorazo, era un buen jugador del United. Solo le dio esa asistencia a Raúl de cara a la portería y en esa ocasión, pues, Madrid ganó 3-2 en esa ocasión eliminando al United. Y pues después del partido, el técnico de los Diablos Rojos, Sir Alex Ferguson, uno de los mejores técnicos en la historia de, 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 del equipo rojo, declaró y se hizo un inter, eh, dos interrogantes. ¿Qué tiene este hombre en el pie? Unimán, esas fue, esa fueron las dos interrogantes que se hizo. Tras ver, pues, eh, esa, esa destacada actuación, pues, en esa, en esa gran jugada. Y pues, eh, a pesar de que llegó al Milan, porque obviamente se llegaba con bombos y platillos, lo, las lesiones lo... Lo, lo terminaron pues condenando lo terminaron condenando y pues durante ese proceso de inactividad pues había renunciado a su sueldo lamentablemente pues eh, decidió retirarse del fútbol al no encontrar una mejoría exactamente en el 2004 exactamente pues eh, Hubo una persona que logró convencer a Redondo para que llegara al Tenerife. No sé si recuerdan a Jorge Solari. No sé si lo recuerdan. Que pues eh, era pues eh, bueno, es, eh, él jugó como mediocampista. Que, si bien lo recuerdan, pues eh, eh, el Indio Solari pues jugó para, los estu para estudiantes de la Plata con el club que ganó la Copa Libertadores en la década de los 70 él fue quien le convenció para que pues prácticamente llegara llegara al, al club Tenerife y pues a pesar de, de pues tener diversas ofertas del club del fútbol italiano perdón logró pues quedarse en el Tenerife y pues Pasó cuatro temporadas en, ese, en el conjunto ca, eh, canario y pues prácticamente pasó en ese periodo de luchar por salvar la categoría de, del equipo canario a disputar pues la Copa de la UEFA por, con, 
Jorge Valdano, que pues era director técnico, pues, se convierte en uno de los jugadores mayores referentes en la historia del Club Canario. Y hay muchos que, creo que son muchos los, los veteranos que, si se acuerdan, que la ceja del Tenerife fue capaz de impedir que el Madrid ganara la, la liga en la última jornada, en dos temporadas consecutivas. 1991 y 92 y 92-93 que lamentablemente pues esas, esas ligas fueron ganadas por el Barça que fueron, eso fue conocido como las famosas ligas de Tenerife y esas actuaciones le valieron para que llegara al Madrid sí es. miren lo, lo mencionaba lo de la salida de Redondo llegó una cierta edad en que él sufría de lesiones crónicas y bueno, ya no, no le da el físico, no le da más para seguir en el Real Madrid. Y aún así, todo quebrado, llevaba a ganar una Champions ¿no? con el Milan. Impresionante, ¿no? Pero sí se retiró en, algo joven en 2004. La verdad, no sé a qué, a qué edad. Pero sí, los problemas físicos ya, ya quejaban a, a, a Redondo. Pero eso no borra lo, lo fantástico que fue. A mí me da lástima que se lo haya jugado un Mundial en el Estados Unidos 94. Pero hay que decir también que era un futbolista de su temperamento. Aquel episodio en, en previo a Francia 98 con Daniel Pasarela, este tema de, 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 del pelo, del corte. Que no sé, si, nunca se confirmó si fue rumor o no, pero qué injusto que Redondo solo haya jugado un Mundial, ¿no? A veces te da perplejo de que este futbolista solo jugó un Mundial. Y lo hizo muy bien, de hecho. Aunque la, 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 la selección de Argentina, pues, lo fue también. Fue eliminado por la Rumania de Jorge Haji. Pero sobrado de talento, ¿no? Como decía, Solo Lothar Mateus está por encima de él, los mejores cinco en la historia. Fascinado, ¿no? Con, con, lo, con lo que he visto de él en Highlights. Pero creo que tiene merecido, ¿no? El término de leyenda en el, en el Real Madrid. No, y fíjate que eh, el Príncipe Redondo, pues prácticamente eh, se retiró a la, a la edad de 35 años, tres décadas y ah, media. Ya, ya. Eh, pues fue, eh, prácticamente se retiró joven del, del fútbol, o sea, se hizo, pues, para esa época, pues, eh, fue muy, ya, ya, ya era como, unos lo veían como extraño en ese aspecto, ya para, para, esa, para ese entonces, esa época, algo que, pues, se viene, últimamente, en los últimos años se ha venido, normalizando eso, que vaya, te vayas retirando cada, cada, que te, cuando tenés cierta edad, que ya pues eh, ya el nivel ya no, ya no te da para más. Sí, no, pero fíjate que se retiró más bien a la edad justo, te diría, en 35, y pues se, se había retirado antes. Pero bueno, a ver, se nos une también a nosotros Mauricio Rodríguez, que ya nos acompañó en episodios previos. De hecho, que fue quien, quien sugirió este tema de redondo. Y bueno, todo tuyo para hablar del de Centro Jazz. Buenas noches, buenas noches. Gracias otra vez. Perdón por unirme tan tarde. Eh, wow. Mira que, siendo honesto, no tuve la oportunidad de ver a redondo. Soy muy joven. <risa> Pero eh, como madridistas, creo que cuando nos interesamos por la historia... Eh, descubrimos o investigamos, indagamos y llegamos a, a conocer jugadores que de repente por, por eso mismo de la juventud no vimos 
¿verdad? Pero que son un símbolo del Madrid. Yo creo que cuando hablamos de Real Madrid nos recordamos de lo que comentaba yo, o sea, de ese taconazo eh, contra el Manchester. Es, esa jugada que va para la emblema, redondo, era exquisito, era... Fíjate que mucho se habla de Busquets, mucho se habla de Busquets en ese sentido de, 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 del pivote moderno, de ese pivote que, que no es un poderío físico, que no es un jugador cerdo, sino que es un jugador elegante, con magia, con técnica, que sale jugando, que, que, que maneja los tiempos. Yo creo que antes de Busquets estuvo redondo, que sin duda alguna era una masterclass de elegancia. Eh, y muy poco valorado hasta cierto punto redondo. Ya yo se decía, mencionaba todo su, 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 como esa, eh, esa trayectoria, ¿no? pero creo que hasta cierto punto uno dice redondo, wow, eh, tuvo mucho para dar. Y lo bueno que lo, 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 lo mucho que dio, lo dio vistiendo la camisa del Madrid. Eh, ya el Madrid es una historia de amor con los pivotes. El Madrid tiene esa historia de romance con Maquelele, con eh, Xavi Alonso, más actualmente Casemiro, y esperamos que Chuamení también sea eh, ese pivote de, de, de antaño, ese pivote de época, eh, como lo fue en su tiempo redondo, y hasta el momento se me escapa un poquito más hacia atrás. Eh, entonces, eh, cuando yo sugerí el tema, lo sugerí precisamente por qué redondo eh, creo yo que es de los jugadores más infravalorados a lo largo de la historia del Madrid, ¿no? Y, y, y se entiende, se entiende, porque el Madrid es un club con tanta historia que elegir un 11 elegir un jugador por posición es casi imposible. Yo creo que los únicos que nosotros decimos están fijos, tal vez es un Cristiano, es un Di Estefano, eh, a lo mejor un Sergio Ramos, un Fernando Hierro, pero es que si nos vamos a la historia, nos encontramos con un Gento, con un Puskas, con Santillana, nos encontramos con tanto jugador, eh, el Buitre, el mismo Hugo Sánchez. Entonces es muy difícil en tanta historia encontrar eh, un jugador y decir este fue el mejor en esta posición. Sin embargo, con Redondo creo yo que hay que darle ese espacio que merece en la historia del club. Dos Champions ganó, en una fue electo el mejor jugador de esa Champions League y yo creo que no es para menos. Eh, ya hablando precisamente, porque como madridista no puedo objetar eh, nada, o sea, como madridista no puedo objetar y decir, eh, caramba, Redondo no nos dio nada, si nos dio su mejor momento, pero creo que es como jugador y con su exquisitez y su fútbol, creo yo que, que hubiese querido verlo más con Argentina, por ejemplo, eh, que hubiese pasado si hubiesen tenido a un Redondo en su equipo en, en esos años, en, en Francia 98, eh, se hablaba de que Bilardo lo quiso en, en, en los años 90, por cuestiones personales no asistió, habría que indagar un poco en el tema, pero sin duda alguna, para mí, para mí personalmente, subjetivamente, creo yo que Redondo es, fue y hasta el momento será el mejor pivote en la historia del club. Sí, fíjate que sí. El Casemiro, Pirri, están ahí entre los mejores cinco de la historia. Y del fútbol también, ¿no? Como decía, solo, solo Mateo creo que lo supera. Pero eh, Redondo, es que era una, un, 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 un portafolio de, de, de muchas cosas, de muchas cualidades y características. Un jugadorazo, ¿no? Eh, 
se me escapa lo, lo que iba a decir. Pero creo que tuvo mucho para dar más. Como decía, fue un futbolista que al final de su carrera, sobre todo la, la etapa de los 2000, sufrió bastantes eh, lesiones y se volvió algo crónico, ¿no? Pero creo que los, los que lo vieron jugar, son muchos en la peña, estoy segurísimo que lo vieron jugar, creo que están encantados con él, ¿no? Eh, imposible admirarlo, ¿no? Yo, igual, soy un fan de Redondo. Y lo que vos decías de, de Busquets, sí, es cierto, todo lo que, lo que Busquets hace, lo hizo primero Redondo. Ese cinco clásico que salía de su posición, que distribuía, que regateaba, que sacaba el balón, que usaba el recurso de anticipación en lugar de la barrida. Todo lo, lo inició. Fue la revolución, de hecho, del 5. Y bueno, un, una leyenda, ¿no? Bueno, muchachos, ya casi terminamos. Eh, queremos concluir con el gran homenaje a Cristiano Ronaldo, ¿no? Posiblemente, o no posiblemente, de hecho, es el mejor futbolista en la historia del club. No, creo que nadie duda de eso. Una trayectoria impecable con el Real Madrid. Lo ganó todo aquí. Tiene más goles que partidos. Se fue en lo alto. Y creo que yo, aparte de ser uno de los, del futbol, el futbolista más grande del club, es una de las figuras más importantes del club. Hay que apartar el, el hecho de jugador con figura, o lo que significa para el club. Pero al menos como futbolista le entregó todo, ¿no? Eh, indudable lo que hizo, creo que ídolo para muchos. Incluso creo que la, de esta generación de 2010 para acá, pues el principal referente. Y han, ha entregado mucho para, para, para este club. Recordamos su llegada en 2009, ¿no? Como Florentino. Bueno, no Florentino, porque de hecho fue Calderón que inició todo el proceso de fichaje, pero en aquel mercado 2009, ¿cómo, cómo el Madrid lo presentó? ¿Cómo rompió el mercado? Su llegada ya nos ilusionó a todos, ¿no? Lo, lo, lo dije en algún momento, yo, yo cuando yo Cristiano esperaba más de Kaká, estaba mucho más emocionado de Kaká, pero no porque no porque dudara de Cristiano, porque Kaká en aquel entonces estaba mucho más consolidado y tenía una trayectoria mucho más larga, ¿no? Pero al final, ese tipo terminó batiendo todos los récords y es justo hacerle un homenaje, es justo recordarlo, porque hoy es su cumpleaños, hoy llega a 38 años, y es, es histórico, es el mejor de la historia, quizás junto a Lionel Messi, impresionante todo lo que hizo, ¿no? Y bueno, dejamos a Víctor, que fue el que también subiría el, el homenaje a Cris. Permitime que estaba con la estoy haciendo una maqueta a la venta, tengo un solo reloj aquí en mi Twitter. Bueno, hablar sobre Cristiano, creo que, bueno, es hablar prácticamente del mejor jugador de la historia del Madrid, o sea, ya lo habíamos tocado en un tema, un tema anterior, pero igual, o sea, dos jugadores que puedes hablar mil veces y no te vas a aburrir y siempre va a haber algo que, que contar porque son tantas las cosas que, que no tenés chance. Y bueno, y Cristiano o sea, marca la historia como prácticamente el mejor fichaje de la historia de Real Madrid. Eh, 94 millones bien válidos. Mencionaste ese dato de que tiene más goles que partidos. O sea, hablar de Cristiano Ronaldo en el Madrid era hablar de goles. O sea, era... Y fue parte de... Cristiano fue el que le dio ese plus a la liga. Pues le terminó de dar ese plus a la liga que junto a Messi crearon una de las rivalidades. O el... Bueno, que yo he visto la mejor rivalidad, no, voy a, no vamos a caer en ese punto también, de, porque quizás anteriormente tuvieron otras. Cristiano, cuando fue presentado, fue, presentado, fue acompañado por, por Eusebio y Estefano, te imaginas qué leyendas fueron las que estuvieron a la par de él. 
Y bueno, un 6 de julio de 2009. Y después que iba a pensar que, que un par de añitos después vamos a estar contando tanto de él, tanto. Y la frustración de él, o sea, la, la, cuando. En, no, no, sé, no sé si fue la, la, la final de. Bueno, la Champions de 2013. No, no me acuerdo que él, él mencionó que, que le debía una Champions al Madrid, que, que él se le iba a dar, que estuvieran tranquilos. Al final, mira cuántas dio. O sea, y son tantas las cosas, Cristiano, era día a día, que fecha a fecha, que, que nos impresionaba. Y creo que la postal que, mar, que marca la carrera de Cristiano es el gol de Chilena con, contra la Juventus. O sea, tantos factores que hay. En el mejor escenario, su escenario favorito, la Champions, el mejor portero. Nos, bueno, hay un debate y es un tema que tampoco no me va a entrar, pero uno de los mejores porteros de la historia de Hegemon. Y es un, un partido de visita, o sea, tan, para mí es el gol o la postal, como él dijo, que, que marca su carrera, pero son tantos los goles de Cristiano que, que podemos recalcar, o sea, eh, tantos récords que rompió en el podcast, que lo mencionamos la vez pasada. O sea, si te metes a Wikipedia, de Wikipedia no es una fuente de, bueno, una fuente de datos, pero, o sea, récord absoluto de Cristiano Ronaldo, miras una lista que, que, que para leerla te tomarías tus 10 tus minutos de analizar todo eso. Y Cristiano, ya lastimosamente el ocaso de su carrera no fue el que se esperaba, o sea, creo que lo que marca su decisión o lo que muchos culpan o lo que muchos aseguran fue su misma salida del Madrid. Después sale a la Juve, el, el hombre de los retos. Y bueno, y deja ese vacío que nadie ha podido llenar en el equipo. Y yo creo que, bueno, va a ser difícil que lo llene alguien. Eh, cuando se va, queda Mariano. No, no, no tengo idea. Yo creo que no era un reemplazo directo. Después llega Hazard, que se esperó que, aunque se hiciera lo mínimo para intentar suplirlo, no lo pudo hacer en el mismo equipo cuando sale. Se esperaba que Gareth Bale tomara el lugar de él. Al final no lo pudo tomar, no pudo. Y bueno, al final ahí es donde queda evidenciado el papel que tenía Cristiano Ronaldo en el Madrid. O sea, eran mínimo, no sé si calculo, unos 30 goles por temporada, 30 goles que ahorita necesitas con ansia, pues imagínate. Y era ese jugador que estaba siempre, pues. O sea, yo creo que la final más épica de él fue el, contra la misma Juventus. O sea, contra la Juventus fue un rival. Y, y si no me equivoco fue en Cardiff y venía de decir que Cristiano ya estaba muerto partidazo marca el gol número bueno no sé ese dato ahí está exacto si, si es el gol número 500 del Madrid en competiciones europeas el primer gol que marca en esa final y bueno posteriormente el camino a la, a la decimotercera que wow, fue increíble rompió un récord que hasta ahorita Haaland fue el que lo logró alcanzar de marcar en todos los goles de la fase de grupos la Champions era su competencia lastimosamente ya no sé si lo vamos a volver a ver y en esa competición empezar por su caso, o sea, porque uno se esperaba que se despidieran lo grande pero ahí está pues, lo que él escribió nadie lo va a borrar nadie lo va a poder opacar y, y todavía no ha llegado alguien como que diga, este es el reemplazo digno de Cristiano y con Cristiano hubo esa transición pues, Cristiano Raúl de esas transiciones que, que o sea, estuvieron una temporada juntos y fue increíble. Y luego, no sé si fue cuando le hicieron la despedida a Raúl, como unos dos o tres años después, que Raúl le entrega el 7. O sea, y es una transición que al final fue excelente. Fue una transición que se supo acoplar. Y bueno, ahorita 
no sé, o sea, hasta el son de hoy llega ese bache que, que dejó Cristiano. Y bueno, y feliz cumpleaños a nuestra leyenda y eterno comandante. Así es. Al final nos trajo cuatro Copas de Europa. Lo que vos decías, ¿no? Que en algún punto eh, se frustró, ¿no? Y prometió al madridismo traer una Champions, trajo cuatro al final. Y se fue a lo grande. Y no hace retrospectiva y ve cuántos goles hacía por temporada, 30 veces más de 30, casi 50 una vez, o 50 de hecho. Eh, y uno en aquel momento no se da cuenta, lo miraba tan fácil y ahora lo ves y decís, uff, esto no es normal, es una salvajada porque nadie lo hace, aparte de, de, de él y Messi, nadie lo hace. Tuvimos un monstruo en nuestro equipo y, y nos parecía tan normal que no, no nos dábamos cuenta, ¿no? y ahora lo extrañamos muchísimo. Y no sé, creo que debió continuar, pero a la vez había muchas situaciones ahí que dificultaban su continuidad. Pero nadie duda o nadie quita su espacio, ¿no? Como el mejor futbolista en la historia de este club. No dio demasiado y, y desearía a lo mejor en lo que le resta de su carrera. Creo que en algún momento regresará al club. No sé de qué forma, pero lo vamos a volver a ver tarde o temprano en el nuevo Santiago Bernabéu. No como futbolista, eso sí, pero ya sea como embajador, como directivo, como algo. Creo que siempre se va a mantener eh, al lado del club. A ver, Joseph, el bicho. ¿Estás por ahí bueno, o te perdiste como Jonathan? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dale. De hecho, hablar de, hablar de Cristiano, pues, tantas cosas que, que nos, ha, nos ha, bueno, le ha dado el equipo. Tantas tantas alegrías que nos que, que le dio al madridismo y todavía pues sigue doliendo pues esa esa, esa salida esa, esas declaraciones que pues eh, dio en su última en su última final prácticamente que fue la de la de Kiev fue algo que pues nos nos dolió muchísimo, nos dolió muchísimo en ese aspecto. Pero, ¿para qué? Eh, es más que todo, agradecemos muchísimo, eh, agradecemos muchísimo a, a Cris, como parte del madridismo, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho por el madridismo, y obviamente nada, por, el, por el equipo, pues. Y, como bien lo decías, se da esa transición entre Raúl, y Cristiano Ronaldo, eh, pues, para que un, 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 un jugador, pues, que prácticamente rompió, rompió esquemas con esa rivalidad eh, titánica a la par de, pues, uno de los, de los mejores del mundo, como lo que es eh, Lionel, Lionel Messi, y pues, ¿qué te digo? Eh, es el, bueno, Cristiano, pues, cabe destacarlo, que entre pues selección y clubes, pues ha marcado a 169 equipos, en lo que cuenta 123 clubes y 46 selecciones. Y, ¿Quién iba a decir que... En 2018 se convertiría en el pues, cuarto jugador histórico en la Copa Mundial 
al marcar goles en cuatro ediciones diferentes del torneo. Se puso pues a la par del, del eterno, del eterno Pelé, de, de, de Wes Siller y del gran Miroslav Klos. Posteriormente, pues, se convirtió eh, en el primer futbolista capaz, pues, de, de anotar cinco ediciones de la Copa Mundial, específicamente el 24 de noviembre del año recién pasado. Y por último, pues, se convirtió en 2019 en el, en el primer jugador en ser campeón, campeón en las tres ligas más importantes de Europa, como lo que es la Premier League, la Liga Española y la Serie A, eh, que ese fue el título que pues, ganó la Juventus en esa, en esa oportunidad. Y pues, ¿qué podemos decir de Cristiano? Hay mucho, mucho por, 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 por decir, mucho por recordar y pues cabe destacar que pues justamente hace un par de días anotó pues su primer gol oficial con el, con el equipo de la Liga Profesional Saudí, que es el, el Al Nasser. Pero bueno, no sé. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es, eh, Cristiano es un, jugador, es un jugador excepcional y como bien lo decía Elvis, esperemos que pues regrese, regrese al, al, a la fortaleza de Chamartín a pesar de que ya no, sería, ya no sería como jugador, puede ser como embajador o incluso me atrevo a decir como técnico me atrevería a decirlo porque si sí, sí, vaya, si sí, decirlo así si sí, doble Z sin de Zidane logra hacer historia como técnico no solo como técnico, sino que también como jugador en su momento, quién sabe si puede hacer con Cristiano también, la misma fórmula, solo el tiempo lo va a decir así es este que a mí me da curiosidad de saber si Cristiano va a ser técnico o no. Me intriga bastante, pero bueno, hay que verlo. Y mira, si, si, si lo hablamos de Cristiano, no estaríamos aquí programas, días, horas. Porque hay mucho que contar. Es el máximo anotador de la historia del fútbol. El máximo anotador a nivel de selecciones. Cinco Copas de Europa. Ha anotado en los cinco mundiales que ha jugado. El máximo goleador de, de la Champions League. Ha batido muchos, pero muchos récords. Llegó a Portugal a ganar su primera Euro. Le dio la Nations League eh, también. Llegó a semifinales en Alemania 2006. Futbolista de, de, de retos, como decía Víctor. Futbolista de, eh, de récords, de números eh, y de situaciones realmente sorprendentes, fenomenales. Cristiano, un monstruo, un tipo que trabajó para convertirse en uno de los mejores de la historia, ¿no? No, y fíjate que, no, y fíjate que le sirvió de mucho. Le sirvió de mucho esa, esa primera... Esa primera final que, pues, que tuvo con Portugal, como recordaremos, sí, es cierto, en, la... en, en, aquella, en aquella final contra, contra Grecia en la Eurocopa 2004, que Grecia, la selección griega, eh, perdón, la selección helvética, no, nadie daba un peso por ella, nadie daba un peso por, por, por la selección helvética y terminó resultando una sorpresa en, en esa Euro de 2004 que obviamente... Portugal, pues, era país sede y, pues, Cristiano quería, quería a toda costa, quería a toda costa, pues, ganar, ganar un título ante los suyos. 
y en esa ocasión no se pudo y pues desde ahí empezó a, a levantarse y pues para hacer pues lo que el jugador en el que para convertirse en el jugador en el que es en la actualidad uno de los de los más grandes de la historia totalmente y sí eso eso lo hablabas de, de, de la derrota en la Euro en 2004 contra Grecia. Ves la mentalidad de este tipo, la disciplina. Sus objetivos tenía bien, bien marcados. Impresionante, ¿no? Siempre admires esto de Cristiano. Y bueno, creo que es mi jugador favorito, ¿no? Creo lo que más quiero. Uf, imposible, ¿no? No, no emocionarse hablando de Cristiano. A ver, Mauricio, ¿qué nos puedes contar de CR7? Pues, ah, eh, a ti que, mira, yo, yo, yo voy a decir algo polémico. Ajá. Yo voy a decir algo polémico. Creo que futbolísticamente, Lionel Andrés Messi está arriba de Cristiano. Comparto eso, sí. Pero creo yo que no ha existido jugador tan determinante en la historia del fútbol desde los 2000 hacia adelante que Cristiano Ronaldo. Yo creo que las cualidades que han hecho grande a Cristiano, aparte de su dedicación, de su, eh, de su esfuerzo, de su técnica, de su talento, creo que son cosas que van aquí en la mente de un jugador que no se permitió fracasar. Y yo creo que eso, eso es lo que muchos admiramos de Cristiano Ronaldo hoy. Y jugadores hoy en día como el mismo Haaland, el mismo Mbappé, eh, el mismo Rodrigo, que lo vimos en, ese, en eh, esa, la Supercopa, cómo hasta le temblaban las manos estar frente a Cristiano Ronaldo. Yo creo que eh, ver un jugador tan determinante, con ese liderazgo, con esa capacidad, con esas actitudes y habilidades, creo yo que van a ser pocos, van a ser pocos, es esa hambre por ganar esa competitividad. Yo, yo me acuerdo que mucha gente y esas campañas mediáticas que se levantaban allá por el 2011, 2012, 2013, de desprestigio, de que Cristiano egocéntrico, de que Cristiano es orgulloso, pero la realidad es que el tipo sabía lo que iba y sabía lo que, para lo que nació. Esas declaraciones que hasta el día de hoy siguen resonando cuando se le preguntan por, por las reuniones de amigos y él contesta, yo solo no, nosotros somos compañeros de equipos, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y de repente hacemos este contraste con Messi, porque hablar de Cristiano Ronaldo también es hablar de Messi. Eh, creo que es que ambos nacieron para estar juntos. Lastimosamente creo yo que, que pues Cristiano empezó primero, pues creo que se va a ir apagando primero. Es creo el ciclo normal de la vida. Pero yo recuerdo mucho cómo Messi, no, no sé si ustedes hacen memoria, ya por el 2017-16 dice, vamos a traer la Champions al Barcelona. ¿No? y no pasó eh, se fue Messi del Barcelona y el Barcelona todavía, bueno justamente van a jugar los jueves <ríe> pero si te recordás como Cristiano dijo, vamos a ganar la Champions, y no ganó una, ni dos, ni tres, ganó cuatro con el Madrid y eso te habla de la mentalidad del enfoque, un, un tipo que ocupabas que apareciera, iba a aparecer eh, me gustó mucho el proceso de adaptación, lo sufrí eh, porque yo me enamoré de, de, del fútbol de Cristiano cuando este era 
la, la época del Batipibe, ¿no? cuando era un interior por izquierda, que no era ni extremo, era interior, el tipo arrancaba desde su lateral hasta el extremo y, y eso es un factor que influyó para que no tenga más goles. Yo creo que si Cristiano hubiese sido extremo puro o un delantero centro desde sus inicios, Cristiano tuviera mil goles, de eso no tengo duda. Entonces, eh, me gustó mucho ese proceso de adaptación, como en, en el de, del 2010-2011 que llega el Madrid jugando por extremo, se va adaptando haciéndose un 9 eh, y es siendo una de las fórmulas que hasta el día de hoy es una de las fórmulas que pocos han podido hacer, que es intercambio de roles con Karim Benzema y con el mismo Gareth Bale en su tiempo. No como uno te aparecía como nueve y Benzema se tiraba por la banda. O, o Gareth Bale se tiraba por la izquierda, Cristiano por la derecha. Eh, creo que esa química, esa, esa química entre la BBC no la tuvo la, la, la Messi Suárez de Neymar. Yo recuerdo que justo le, le comentaba un amigo, le decía que siento que el fútbol fue injusto con la MNS porque solo ganaron una Champions, pero es que esa química, esa química, esa BBC, creo yo que, que no va a haber otra, no va a haber otro tridente como ese, creo que oh, son sin duda el mejor tridente de la historia y producto de esa mentalidad de Cristiano, mentalidad que Benzema copió, que Benzema aprendió y que hasta el día de hoy Benzema tiene. Entonces, el legado de Cristiano es, es gigantesco, es enorme, es algo que, que, que medirse no se va a poder medir. Y mucho tiene que ver con la mentalidad más que con el juego, que no es desmeritar, no es decir que Cristiano no jugaba, es decir, la mentalidad de un tipo que sabía que tenía que ir a ganar, ¿no? De repente creo yo que, y sí me gustaría verle un mejor final, creo que el fútbol se lo debe. Eh, creo yo que no, no, no se trata de que gane un mundial porque lo que Cristiano ganó con Portugal no lo iba a ganar otro no lo ganó Eusebio, no lo ganó Figo no lo ganó Maniche no lo ganó, se me escapa Rui Costa, lo ganó Cristiano Ronaldo eh, y eso no, no, no va a cambiar porque Argentina lo que ganó Messi también lo ganó Maradona y lo ganó Kempes lo que ganó Cristiano con Portugal no lo ganó nadie entonces ese determin esa determinación sí me gustaría que Cristiano tuviera, como dicen, un último baile, no sé si en Madrid no sé si en otro equipo pero yo creo que, que, que se puede dar y espero que se dé de lo contrario yo como aficionado al fútbol voy a decir gracias gracias por haber vivido la época de don Cristiano, Ros don Cristiano Ronaldo, dos Santos Aveiro para muchos top 5 top 3 no lo puedes bajar de un top 10, pero para mí creo que sí es el mejor de la historia. Sí. Cristiano, bueno, es irreal todo lo que consiguió, ¿no? Y como decías, eh, yo espero que tenga un mejor final, ¿no? <ríe> Me duele mucho verlo en el, en el Al Nasser, ahí en Arabia Saudita. Y ojalá pueda regresar a Europa, ¿no? O sea, al menos tener una retirada digna. Pero eso no, no borra nada de lo que hizo, lo que nos entregó a nosotros. Es el mejor jugador en la historia del Real Madrid, eso nadie lo puede cocinar, cuestionar. Y bueno, le deseamos un feliz cumpleaños y en más programas cuando se dé la ocasión lo vamos a ir recordando y homenajeando, ¿verdad? Bueno, muchachos, hemos llegado al, al final de este episodio, el decimonoveno episodio de la Peña Podcast. Ha sido un gusto compartir con ustedes y llegó el momento de despedirse. Eh, Fabricio, bien solo, tu despedida, por favor. A mí me decís. 
Este, bueno, eh, no estamos pasando como madridistas, tal vez en el mejor momento, pero aquí es donde tenemos que recordar así rápidamente de dónde venimos, lo que hemos sufrido, de dónde nos hemos levantado y a muerte con el equipo. Eh, mucha gente, eh, aparentes y mucha gente le tira cositas ahí a Florentino, pero también hay que recordar de dónde también Florentino ha sacado este equipo. Yo confío en el precio, confío en lo que se está haciendo. No todas veces se va a ganar, pero esa mentalidad de, de superación que tiene el Madrid lo tiene donde está, el mejor equipo de la historia. Así que gracias por la oportunidad y espero estar aquí el próximo domingo. Gracias, gracias Mauricio. Buenas noches. Joseph, tu despedida, por favor. Se fue junto con Jonathan Joseph. Bueno. Eh, Víctor Se dieron feriados y putas A ver pueden agarrar el moto <risa> Bueno Buenas noches, gracias por, por haber estado pendiente de nosotros eh, Los esperamos el próximo domingo Y como dice Joseph es? Cuando el reloj marca las 10 Con 5 minutos frase de él, ¿no? Gracias por pasar pendientes Les deseamos una gran semana Que esta semana sea de éxitos para igual para el club eh, de alegrías y mantener esa mentalidad positiva, así como dijo Arnold eh, hay que recordar de dónde venimos hay que recordar cuántas hazañas hemos hecho y no hay que bajar los brazos y me voy con esa incógnita hablabas de esa mentalidad de cristiano te imaginas como técnico y con esa mentalidad wow va a tener 10 champions consecutivos ojalá, ojalá y bueno eh, sí, secundando todo lo que dicen los compañeros. Esperamos que el de Madrid recupere su nivel. Ahora sí, ya se tendremos. Bueno, cuando el reloj marca las 10 de la noche con 6 minutos, hemos llegado al ocaso pues, de, de nuestro programa, nuestro pues, episodio número 19. Pues, gracias a todas las personas que pues, nos han acompañado el día de hoy a través de las diferentes plataformas de la Peña madridista y para mencionarles que ayer el Madrid el, el equipo femenino del Real Madrid ganó 6-1 al Valencia eh, obviamente con, con tres goles de de, de Weir, eh, con Grande, goles de, también de, de, de Sornosa de Kenty Robles la, la mexicana y también de Esther González y pues Prácticamente el Madrid ya sube a la, a la segunda posición de la, de la liga femenina eh, de España. Llega a, a 46 puntos en 17 jornadas. Entonces, es un, un gran avance para el, para, el, para el equipo femenino. Así es, Joseph. Gracias por compartir, por, por cierto, ese dato. Y me han encendido, por cierto, Caroline Bayer. Qué crack. Pero bien, muchachos, hemos llegado al final de este episodio número 19. Ha sido un gusto compartir con ustedes, con nuestros oyentes y nuestros televidentes, a toda la comunidad de Facebook y Spotify. Eh, les invitamos a siempre estar pendientes de nosotros, eh, como cada domingo, ¿no? Que vamos a estar siempre trayéndole la, trayendo la mejor información a todos. Lo esperamos el próximo domingo. Mañana estará disponible en Spotify eh, este episodio. 
Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, muchachos, y con toda la comunidad de La Peña Madridistas. Esto fue La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Nos vemos el próximo domingo. Gracias y buenas noches.